0: Herzlich willkommen zum triathlon Chat Nummer 26 und äh, warum sich die heutige Episode dreht und drehen muss, ist natürlich klar. Ähm, die Triathlon-Welt hat ein Thema, über das international überall geredet wird, der Doping-Fall Colin Chattier und ähm, ich glaube, es wurde mittlerweile von jedem Profi ein Statement abgegeben. Jeder hat irgendwo in den Kommentaren seine Meinung veröffentlicht oder geliked oder ähm, sonst irgendwas. Das heißt... Natürlich ist es heute bei uns Thema, aber wir wollen das Ganze nochmal ein bisschen von einem anderen Blickwinkel uns anschauen und äh, nicht nur darüber reden, hat er recht, hat er unrecht, was sagt er, wie sagt er es, was bedeutet das, sondern äh, Nils hatte die super Idee, ähm, einen ja fa absoluten Fachmann, einen Sportrechtler dazu zu holen und so ein bisschen das Thema zu beleuchten, wie ist es in den USA, wie ist es in Deutschland und äh, am besten stellst du den Steffen, der gleich kommt, mal kurz eben vor, Nils. Genau, Professor Dr. Steffen Lask. Er ist nicht
1: nur Sportrechtler, Medizinrecht, Wirtschaft und Steuerrecht, sondern, und das macht die ganze Sache für uns so interessant, er ist auch vierfacher Finisher beim Ironman auf Hawaii. Also er wird das Ganze nicht nur rational und nüchtern juristisch betrachten, sondern in ihm schlägt auch das Herz eines begeisterten Altersklassen-Triathleten, dessen Sohn äh, Riesen-Colin-Chartier-Fan war. Und es ist ein wilder Ritt geworden, Nick. Kann man wirklich so sagen. Es lohnt sich definitiv, bis zum Ende zu hören. Denn da fragt Nick den Steffen auch, wie er mit Colin Chartier jetzt in der Verhandlung umgehen würde. Und der würde ihn wirklich grillen. Also es lohnt sich wirklich absolut durchzuhören. Und wir freuen uns riesig, Steffen hier am Mikro begrüßen zu dürfen für eine ganz besondere Ausgabe.
0: Genau, und vielleicht noch, weil das haben wir in der Info nicht gesagt, wer es noch nicht gehört hat, Colin Chartier wurde in einer ähm, Off-Competition, also ne, nicht in einer Dopingkontrolle, die im Laufe eines Wettkampfs stattgefunden hat, sondern einfach in der Trainingskontrolle im Februar diesen Jahres mit ähm, EPO erwischt und er sagt seit, laut eigener Aussage, dass er im November 2022, also noch gar nicht so lange dobt, erst damit angefangen ist, nach seinen großen Erfolgen beim Ironman blanc und beim PTO US Open in Dallas und ähm, ja, das ist jetzt einfach mal so die kurze Faktenlage, dass ihr die kennt und dann würde ich sagen, arbeiten wir hier kurz die Werbung ab und dann geht es direkt rein in den Podcast mit Steffen. Und ihr kennt das Spiel natürlich, AG1 von Athletic Greens, unser Präsenter und Werbepartner hier in dieser Episode und Nils, ich habe dir ja schon ein paar Mal äh, den Joke vor die Füße geworfen, dass AG1, oder seitdem du das nimmst, natürlich auch deine geistige Fitness unterstützt wird. Und ich hätte jetzt auch die Empfehlung für diese Episode, es passt so gut und ich kann ihn nicht legen lassen. Colin Chartier würde ich auch <lacht> empfehlen, <lacht> AG1 einfach zu nehmen. Der könnte auf athleticgreens.com slash pushinglimits gehen und sich einfach mal das Abo <lacht> lösen, damit so ein bisschen die geistige Fitness erhöht wird und er sich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen kann, was denn Doping wohl für Auswirkungen hat, wenn man erwischt wird. Weil die Chance ist ja da und ähm, das muss man ja auch mal positiv festhalten, das Doping-Kontrollsystem funktioniert ähm, auf der einen Seite. Aber ja, das äh, würdest du da mitgehen? Würdest du ihm das auch empfehlen?
1: <lacht> da würde ich sowas von mitgehen, denn da wird es ja auch gleich in der Episode drum gehen, dass wir nicht auf diesen, ich bin dem Druck nicht standgehalten, sondern eher auf, auf, auf die Causa, ist das Ganze Betrug oder nicht. Denn ich finde ja, dass absolut jeder Profisportler unter Druck steht. Sonst suche ich mir diesen Sport nicht aus oder sonst darf ich diesen Sport nicht machen. Ähm, zumal er mit Sicherheit weniger Druck hat als diejenigen Athleten, die auch Familie und Haus zu Hause haben. So viel nur dazu. Aber die geistige Fitness, die wird mit AG1 gefördert, die geistige Frische. Und ich denke mal, da kann der eine oder andere profitieren, der vielleicht auch diesem Druck das ein oder andere Mal spürt. Und da muss man definitiv nicht zu EPO greifen. Da ist AG1 definitiv besser.
0: Und ich gebe dir noch eine Info. Die Inhaltsstoffe Vitamin B12 und Zink helfen dem Ganzen. Ja. Und das B12, das können Tiere und dazu zählen natürlich auch wir Menschen, nicht selber produzieren. Da brauchen wir da brauchen wir ein bisschen Support. Deswegen ne, AG1 nehmen. Vitamin B12 aufnehmen, Zink aufnehmen und dann zack, funktioniert das auch besser. Dann nochmal drüber nachdenken, ob man wirklich dopen will und dann lässt man das lieber, greift stattdessen viel lieber zum AG1 oder einfach zu den Carbs, die helfen nämlich auch, um im Sport zu unterstützen und äh, das Ganze macht ihr auf athleticgreens.com slash pushinglimits, dort gibt es das Probe-Abo, Probe sag ich schon, da gibt es das AG1-Abo, ihr habt quasi eine Probe und zwar 90 Tage könnt ihr das Ganze risikofrei testen, wenn ihr sagt, mir bringt das nichts, könnt ihr einfach sagen, hier, Geld-Zurück-Garantie einmal bitte auf die erste Bestellung. Das heißt, absolut risikofrei und unsere absolute Empfehlung, um nicht nur eure geistige Fitness, sondern natürlich auch ganz viele andere Sachen wie euer, ähm, eure Muskelerholung und euren Energiehaushalt zu unterstützen. Alle super viele Inhaltsstoffe, die ihr braucht drin, All-in-One-Solution, einmal am Tag reinballern und ihr seid good to go. Und dann geht es hier natürlich endlich los mit dem Podcast. Okay, und da sind wir drin in der Episode und ich mache nicht den Fehler wie letzte Woche, Nils, sondern ich begrüße jetzt erstmal Steffen und sage äh, vielen, vielen Dank, dass du hier bist und dass es so kurzfristig geklappt hat. Richtig cool und wir sind richtig gespannt, äh, wieso wie so deine rechtliche Einschätzung dann mal auf das, das ganze Konstrukt hier ist, über das wir heute reden werden. Hallo!
2: Ja, ich, ich danke euch für eure Einladung. Das wird hoffentlich eine, eine spannende Nummer, ja. Ja, das wird's mit Sicherheit.
1: Denn mhm. ich habe schon gemerkt, als ich das erste Mal mit Nick drüber gesprochen habe. Ich glaube, Nick, das war dann wirklich am Montagabend oder Dienstag früh, als die Bombe geplatzt ist, dass ich bei dem Thema extrem emotional <lacht> aufgeladen bin. Was natürlich auch ein bisschen an meiner äh, ja, Vergangenheit als Profisportler liegt, und ich da mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal von jemandem betrogen wurde. So würde ich es halt formulieren. Das werden wir gleich herausfinden, ob die Formulierung richtig ist oder nicht. Und da habe ich gedacht, bevor das hier so ein voll emotional aufgeladener Podcast wird, holen wir uns jemanden an die Seite, der das schon berufswegen sehr rational machen kann, der aber trotzdem halt dieses Triathlon-Verständnis hat. Und was ist da besser, als Professor Dr. Steffen am Mikro zu haben, der selber auch schon jetzt viermal auf <lacht> Reihe am Ziel war, richtig?
2: Ja, viermal, ja, genau. Ja, ja. ja. Sen sensationell. Und dann... Ob, äh ob das alles so nüchtern ist, was ich sage, also so rational, werden wir mal sehen. Ne? <lacht>
0: ich
2: ich denke da auch immer total als Sportler natürlich drin und äh, wie würde man das jetzt so mal ein bisschen, wie soll man sagen, so... Nicht juristisch, da ist man auch manchmal ganz schön angepisst, was man dann so, so hört. Ne? Aber ich breche das hier dann runter auf das Rationale. Okay, ich, vers ich versuche es, ich verspreche es. <lacht> nee, Emotionen wollen wir auch wollen ja, wir auch kommen.
1: von deiner Seite her. Ja, okay. Das Spannende mhm. ist, ich habe mhm. dir, hab dir geschrieben, über, über tatsächlich über Facebook, über den klassischen alten Messenger und habe geschrieben, äh, Steffen, du hast es ja wahrscheinlich auch mitbekommen und da hast du gleich geschrieben, na klar, ich habe am Abend noch mit meinem Sohn darüber diskutiert. Was war, da, was war da so das Thema, was dich am Anfang beschäftigt hat?
2: Ja, das war, das muss ich so sagen, also mein Sohn hat so ein Stück weit in den letzten Monaten diese Liebe für den Sport entdeckt, der früher mal auch durchaus sehr ambitioniert geschwommen ist und dann kam so diese, ja weiß nicht, Teenie-Phase, leckt mich und keine Lust mehr auf Sport und der hat dann in den letzten Monaten also wirklich äh, durchaus auch strukturiert trainiert und er hat so paar Lieblinge in der Szene in der Szenerie gehabt und äh, mir war, ich sag mal, Colin Chartier jetzt nicht gerade so ein Name, natürlich habe ich letztes Jahr seinen PTO-Sieg da auch wahrgenommen, aber für Severin war der irgendwie keine Ahnung, der war für ihn so ein ja, ein Sportler, zu dem er hingeschaut hat, da gab es so die Episode, die er mal erzählt hat, dass er ein Age-Grupper-Fahrrad von jemandem so gebraucht, abgekauft hat. Weißt, er hat so einen sympathischen Eindruck erweckt, also offenbar auch auf Severin sehr starken Eindruck erweckt. Und na, und Severin hat mich dann so ein bisschen an ihn ja herangeführt, sodass er für mich dann auch neben Lionel Sanders, mit dem er dann ja auch äh, äh, ja durchaus zusammentrainiert hat. Und das ist mir... Eher, sage ich mal, obwohl ich viel länger in der Triathlon im Triathlonsport äh, zu Hause bin und da verhaftet bin, ist mir eher durch meinen Sohn so nahegebracht worden. Und auch an dem Abend das Thema. Also ich bin, wie gesagt, nach Hause gekommen und da sagt dann Severin direkt so, weil er wohnt gerade wieder bei uns. Oh, so ein Scheiß. Und das, der war total enttäuscht. Der war richtig traurig. Man, Ich hatte das Gefühl, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob er das dann jemals hier den Podcast hört, aber der war richtig zerstört. Also der war echt traurig. Menschlich enttäuscht von der Situation und hat auch immer noch weiter im Abendgespräch, so unter uns, immer noch versucht, irgendwelche rechtfertigenden Elemente da auch herauszusuchen zu aus dem Sachverhalt. Bis er das dann eben erst in den nächsten Morgenstunden, also darüber eine Nacht geschlafen und dann noch die ersten Reaktionen eben halt auch von anderen Triathlon-Profis äh, zur Kenntnis genommen hat und dann wohl auch sich selbst. Ja, wie so ein junger Mensch, das eben macht, dann sich selbst eben eingesteht, dass das ist irgendwie scheiße gewesen, was der gemacht hat. Ne? Weil auch die, auch die Erklärungsmuster, auch mein Sohn hat auch Jura studiert und erste Examen gemacht, das überzeugt einfach nicht, was da kommt. Ne? Einfach so als, <lacht> <Ja>. als, Erklärungs, <lacht> als
0: Erklärungsbilder, nicht? Äh, Ich, ich finde das ganz interessant. Äh, äh, lass uns doch damit mal so ein bisschen direkt reinsteigen. Äh, so diese, diese Erklärungsbilder oder die Sachen, die Sie, äh, Colin Schatier jetzt in, in Podcasts oder in Instagram-Statements äh, irgendwie öffentlich gemacht habe. Und äh, weil ich finde ganz interessant, ich meine, jeder hat jetzt sich irgendwie seine Meinung schon gebildet, hat von zig Profis und auf Instagram wahrscheinlich alles gelesen. Wir sind ein bisschen late to the party. Deswegen brauchen wir, glaube ich, nicht jetzt noch so dieses äh, Entsetzen haben und dass wir das alle bis aufs Äußerste verurteilen und sagen, ey, Sport, Doping, Zero Tolerance ist, ist glaube ich, äh, klar und selbsterklärend. Aber ich finde, das was du gerade gesagt, diese Erklärungsversuche, die dann auch anscheinend deinen Sohn gesucht hat, ganz interessant zu beobachten, und zwar was mir extrem aufgefallen ist, unter den Kommentaren, äh, unter dem initialen Post von Colin Chartier, ist, wie unterschiedlich es gehandhabt wird, Europa versus USA. Also USA, wenn ich das so aus meiner Warte zusammenfasse, was ich da lese, ist so, ach, lasst den armen Jungen in Ruhe, der hat einen Fehler gemacht und ist doch voll geil, der hat das jetzt zugegeben, der steht dafür, der hat gesagt, ja, ich habe das genommen, und der sagt sogar, ich mache mit dem Sport nicht weiter, Lasst ihn jetzt alle in Ruhe, und Colin, hat ein gutes Leben. So, und äh, in Europa ist es eher komplettes Gegenteil. Wahrscheinlich würden die den äh, auf offener Straße, wenn sie ihn sehen, am liebsten direkt alle erstmal verprügeln und äh, gar nicht mit ihm reden oder ihn gar nicht zu Wort kommen lassen und lassen, egal was er sagt, auch erstmal nichts zu. Das ist so erstmal mein erster Eindruck gewesen. Und äh, ich fand das super spannend, weil, weil das jetzt so meine erste Gefühlswelt war, oder was ich so, wenn ich versucht habe, von oben drauf zu, zu schauen, gesehen habe, fand ich jetzt von dir interessant, dass du gesagt hast, dein Sohn hat versucht, sie das zu erklären aber die Erklärungen sind nicht haltbar. Deswegen finde ich das jetzt mal richtig interessant zum, zum Start, wie, wie du diese Begründungskaskade von ihm siehst, oder die er sich, wo er sich ja auch in mehr, mehreren Punkten irgendwie äh, widerspricht, was man sieht, wenn man äh, nicht mal irgendwie mit Recht eine Ahnung hat oder da Berührungspunkte hat.
2: Ja, also Rechtfertigung, das war auch im, in dem Sinne jetzt gar nicht diese, diese rechtliche Kategorie, die Severin unbedingt vor Augen hatte, zu rechtfertigen. Ich glaube, wenn man wieder jetzt ganz klassisch dogmatisch aus der Rechtsperspektive, gibt es kein, gibt's dafür keinen Rechtfertigungsgrund. Nicht? Also Rino meint auch eher so eine psychologische Rechtfertigung. immer Darüber haben wir auch im Vorgespräch, Nils und ich, gesprochen. Ja, Wenn man Profi ist und diesem Druck nicht standhält, dann ist das vielleicht nicht der richtige Job. Obwohl man natürlich das, und das war dann auch so in, in unseren Gesprächen immer so ein Teil, der da der eine Rolle gespielt hat. Wir müssen natürlich auch, es gibt schon Menschen, die an Druck zerbrechen ne? durchaus in vielen Bereichen, in vielen Bereichen des, des beruflichen und gesellschaftlichen Lebens. Ich, dazu bin ich aber wie gesagt nicht äh, ja jetzt irgendwie nicht Profi, um solchen psychologischen Druck für für irgendwie für diesen ganz konkreten Menschen äh, Colin Chatier irgendwie bewerten zu wollen. aber rechtlich gibt es dafür keine Rechtfertigung ganz klar nicht. also da braucht man nicht drüber diskutieren. Ähm, das Streben nach <lacht> Leistung rechtfertigt das halt nicht. Auf gar keinen Fall. Rino, das meinte ich so eher, ne? Rino hat versucht, den auch so diesen amerikanischen Weg vielleicht zu gehen, ihn ein bisschen in Watte zu packen zunächst, aber dann eben kommt die Ernüchterung. Ne? Vor allen Dingen auch dieses, äh, dieses Offenbaren ist ja das genau aus meiner Sicht so für einen ja, wie gesagt, nicht mit dem Profisport so verhafteten ähm, Konsumenten, natürlich auch Edge-Grupper, der da im Bereich unterwegs ist. Aber für mich ist auch tatsächlich ja die ganze Erklärungsarie, die ist nicht stimmig, wie du sagst, Nick. Na, die passt ja nicht, die ist ja nicht, äh, ist, das, das ist ja genau das, was alle, die sich sofort als, sag ich mal, Konkurrenten und Profis zu Wort gemeldet haben, wie zum Beispiel Ben Hoffmann oder auch, ich, ich habe den Post hier von von Sebastian Kienl in Erinnerung, der hat so einfach so ganz schnell geschrieben, lass mich raten. Übers, Internet, übers <lacht> ja. Internet gekauft und keiner hat dir geholfen. Und da kommen wir dann so ein bisschen zum Thema. ne, Sag ich mal, keiner hat dir geholfen, keiner hat dich unterstützt. Ja, weil das wäre nämlich jetzt auch echt, das, was, wenn wir mal jetzt zum Rechtlichen kommen, was zum Beispiel, wenn wir den Fall in den USA spielen lassen, er ist ein US-Amerikaner, er unterliegt sozusagen US-amerikanischen Gesetzen, auch wenn ja offenbar diese Probe äh, oder die Dopingkontrolle hat wohl in, in Girona stattgefunden, egal, aber wahrscheinlich das Zeug, nehm, nehmen wir es mal, Tatortprinzip ist USA, dann wäre der rotschenko act das ist ja das, Gegenstück zu unserem Anti-Doping-Gesetz, dieser Rodchenko-Act, der äh, ein, an, äh, quasi ein Anti-Doping-Gesetz amerikanischen äh, Couleurs ist. Der wäre ja die, die äh, sag ich mal, das wäre grundsätzlich das Gesetz, wonach man sich ihnen anschauen muss. Und da ist in Amerikas halt nicht so wie bei uns in Deutschland, der amerikanische Sportler, der irgendwas Verbotenes im Sport nimmt und oder an sich vornehmen lässt, der ist per se selbst nicht strafbar. Aber die Amis wollen mit diesem Rauschenko-Act folgendes, so nach äh, in Anlehnung an die ähm, Mafiagesetze, wollen die sozusagen die Hintermänner, an die wollen die ran. Die wollen sozusagen den Sportler bestenfalls zu so, so einem Whistleblower instrumentalisieren, und er soll preisgeben, von wem er den Scheiß hat. Er soll preisgeben, wo sind die Strukturen, damit man diesen Strukturen nachgehen kann. Das will eigentlich der rodchenko Act, ja. Also, er, er, die Amis haben ein anti gesetz ja. Seit, lass mich schnell gucken, das hatte ich mir nochmal rausgesucht, seit Dezember 2000. 2020, das ist auch ratifiziert. Ja, das mag man so gar nicht glauben, dass die Amis so ein Gesetz haben. Aber die Amis wollen nicht den Sportler, sondern die wollen die Hintermänner greifen. Und das wäre jetzt, wenn er preisgegeben hätte, von wem es kommt. Er hat ja wohl offentlich gesagt, er hätte es im Internet bestellt oder irgend sowas und hat es dann an sich selbst vorgenommen. Das weiß ich nicht, ob das alles so, ob man das so, wie gesagt, nachvollziehen kann. Ähm, das ist sozusagen mal Thema US-amerikanisches Recht. Ähm, ja, das fiel mir, sag ich mal so, zu seiner Person als Ami ein, wie man ihn strafrechtlich äh, verfolgen könnte in Amerika. Wahrscheinlich eher sch schwer, also strafrechtlich. Ne?
1: Aber ich, ich glaube, das ist ja auch so der, der Punkt, der jetzt quasi die Gemüter so erhitzt und weswegen das Ganze so eine Brisanz hat. Ich meine, du hast es ja selber gesagt, er hat bei Lionel Sanders, oder mit Lionel Sanders zusammen trainiert, er war auch in, in äh, Tucson bei Lionel Sanders und das war ja auch das, was ich extrem faszinierend fand, dieses Statement von Lionel Sanders, weil es ja. da ja wirklich um die Urbedeutung des Sports eigentlich geht äh, und du hast es auch ganz schön gesagt, dass dein Sohn so ein Colin Chartier, der dieses Underdog Image hat, äh, so ein bisschen Rocky Balboa mäßig, wirklich mit diesem gekauften gebrauchten Rad, was ja einfach unglaublich cool ist um, und was ich halt auch ganz spannend finde, ist, der sehr sympathisch war und da liegt jetzt, finde ich, schon mal so der erste Hund begraben, Das er muss ja nicht unsympathisch sein, um zu dopen, das ist ja das Krasse daran, weißt du, natürlich ist es, natürlich. das werden wir jetzt ja reden, aus meiner Sicht ein hochgradiger Betrug und ich glaube auch deswegen schlägt es so hohe Wellen, auch ein Ben Hoffman oder sei es ein Josh Amberger, der sagt, naja, Ironman Montreblanc, Montreblanc war ich Zweiter, war ich jetzt wirklich Zweiter oder habe ich das Rennen eigentlich gewonnen? Weil Colin Chartier natürlich sagt, ich habe erst im November angefangen, sonst müsste er die Preisgelder zurückzahlen. Magnus Ditlev ist Zweiter geworden in Dallas, schuldet jetzt eigentlich, müsste jetzt Colin Chartier ihm 50.000 Dollar überweisen von den ganzen Companies, die ihn irgendwie sponsern und da geht es los mit Wien, Republic und Co. Auch da hat Luke McKenzie geweint, als er dann das ja, gehört das hat. Ja,
2: das habe ich auch gesehen, ja. Ähm, mhm.
1: Und was mich halt bei Lionel Sanders extrem fasziniert hat, war wirklich dieses, er hat ja selber gesagt, Colin Chattier hat bei ihm gewohnt. Hast du dir das Zeug reingespritzt, während du bei uns warst? Und was ist los? Es geht irgendwie im Sport doch darum, das Beste aus sich rauszuholen und eben diesem auch dann Kindern, du hast es gesagt, dein Sohn hat jetzt gerade angefangen, ich fand dann auch wieder mal den, den Post von Frodeno sehr, sehr gut, der dann irgendwie ein altes Bild rausgeholt hat, wo er als Zwölfjähriger seinen Vater abgezogen hat beim, beim Argus-Rennen und gesagt hat, das ist letztendlich so wieder dieses Gefühl, was er hat und ich glaube, das kennt jeder, der, der, der Wettkampfsport liebt, in dem Moment, wo du eine Startnummer am Körper hast, kann das noch so ein kleiner Wettkampf sein, hast du wieder diesen erhöhten Puls und Deswegen nervt mich auch so ein klein bisschen diese Schiene, die jetzt viele fahren. Auch, auch der Blog jetzt auf Pushing Limits mit Sarah Lena, der völlig gerechtfertigt war, ähm, werden die Profisportler irgendwie jetzt in Depression gezogen, weil der Sponsorendruck so groß ist. Wo ich dann aber halt einfach denke, und das ist das, was Steffen und ich besprochen haben, dann hat er im Profisport nichts zu tun. Jeder, der irgendwie in, in die Spitze will, muss irgendwann mal Druck standhalten. Und wenn ich das halt nicht aushalte, dann hole ich mir entweder psychologische Hilfe und versuche so weiterzuarbeiten. aber das ist niemals eine Entschuldigung zu dopen, weil ich eben nicht nur mir selber einen Vorteil erschaffe, sondern weil ich halt andere Leute betrüge. Und das ist etwas, wo ich sofort auch, halt wie gesagt, emotional werde. Ähm, mhm. Nils Frommholt, als ich ihn trainiert hat ist in, bei der Challenge Pagera Vierter geworden, da war Colin Chartier Zweiter da sind Nils Prämien entgangen, da ich weiß nicht, was da noch alles hintersteckt, irgendwelche Folgeverträge oder so. Wenn Nils Dritter geworden wäre, wäre das Rennen wesentlich besser gewesen als der undankbare vierte Platz. War er vielleicht vor anderthalb Jahren bei der Challenge Pagera Dritter und es wäre alles anders gelaufen. Also da sind so viele Eventualitäten hinter, weswegen ich halt auch diese reumüdige Entschuldigung, wo er sich verstrickt. Auf der einen Seite sagt er, alle Top-Athleten sind gedopt, deswegen hat das auch auch gemacht. Dann sagt er wieder, nein, die sind natürlich nicht gedopt. Die sind schon, die sind schon, also das ist ja, das war ja, wirklich, den Podcast hätte er definitiv nicht machen sollen, finde ich. Ja, ja, ja. Ja, aber ich, ich, ich weiß gar nicht, ob jetzt, ob jetzt Colin Chatier strafrechtlich verfolgt werden soll, ob er deswegen auch ins Gefängnis soll oder so. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich finde halt, diese ganzen Athleten, und das ist ja auch das, was Lionel Sanders in den Wahnsinn getrieben hat oder in die Tränen getrieben hat, weswegen auch ein Ben Hoffman als US-Amerikaner geschrieben hat, der er betrügt einfach andere Leute.
2: Okay. Und das,
1: finde ich, ist halt so ein, so ein Topic, hmm. weswegen ich auch so happy bin, dass wir Steffen hier haben, weil einfach dieses, es geht nicht darum, dass du dir selber einen Wettbewerbsvorteil erschaffst, sondern du nimmst anderen Leuten ganz, ganz, ganz viel. Und das muss gar nicht nur monetär sein. Das fand ich zum Beispiel sehr cool bei dem äh, Hämmerle, der in Kanada beim Ironman Vierter geworden ist und dem Colin Chartier dann den Hawaii-Platz genommen hat. Und er sagt, für ihn wäre es ein Traum gewesen, sich mal für Hawaii zu qualifizieren als Profiathlet. Vielleicht war er das sogar. Und ihm wurde aber diese Platzierung genommen. Und es sind ja oftmals so so, so diese Kleinigkeiten. Ich habe mich mit Natascha Bartmann darüber unterhalten, als Nina Kraft 2004 war es, auf Hawaii gewonnen hat und auch das Doping überführt wurde. Also es ist ja auch alles kein neues Thema. Aber natürlich kriegt dann irgendwie Natascha Bartmann nachträglich den Titel und kriegt dann auch irgendwie ähm, das Preisgeld. Aber dieses Gefühl, als erstes den Zielstrich zu überqueren, und da schließt sich wieder der Kreis zu einem Jan Frodeno, der vor seinem Vater die Ziellinie als Zwölfjähriger beim Argus-Rennen überquert. Sind wir doch mal ehrlich, das ist, das sind diese Sachen, die einen Sportler ausmachen. Und das sind so Sachen, wo ich wirklich sage, das ist einfach Betrug. Und das müsste meiner Meinung nach halt härter verfolgt werden.
2: Mhm. Und
1: das finde ich zum Beispiel auch ganz interessant, was du sagst, Steffen, was passiert da jetzt? Wird jetzt der Laptop von einem Colin Chartier in dem Moment, wo die die Dopingprobe positiv ist, ohne es ihm mitzuteilen, damit er nicht die Chance hat, irgendwas zu verwischen, mhm. steht dann die Polizei vor der Tür und sagt, mhm. Mr. Chattier, hier haben wir einen Durchsuchungsbefehl, wir können jetzt alle Sachen beschlagnahmen, mhm. damit eben geguckt werden kann per Mail, das kann, ist ja heutzutage alles nachvollziehbar, mhm. hat er wirklich das Ding jetzt im Internet bestellt oder hat er irgendwelche Kommunikation mit irgendwelchen Leuten gehabt? Eben mhm. um das herauszufinden und ich glaube deswegen, weil er halt eben bei einem Mikael Eden trainiert, äh, der... Der Bruder ist von einem gustav ihn. Es hat ja eine immense Brisanz. Mhm. Und ich glaube, deswegen sind auch alle so hinterher, zu sagen, wir wollen einfach die ganze Story wissen.
0: Mhm. Ich finde das gut. Nils hat jetzt natürlich immer einen äh, kompletten Abriss gegeben von äh, was, was das für Auswirkungen hat und äh, was noch alles drin ist. Äh, lass uns das doch mal so nacheinander aufdröseln. Ähm, weil gerade jetzt, wenn wir dich da haben, ich finde ganz interessant, mir ist gerade so eine Frage bekommen, die ist jetzt natürlich im Vorfeld nicht abgesprochen, ich weiß nicht, ob du das hast, aber vielleicht hast du ein Gefühl dafür. Ich mhm. habe mich gerade gefragt, in so einer ganz normalen Bevölkerung, von mir aus können wir auch als Beispiel Deutschland nehmen oder ich weiß nicht, ob es da Statistiken weltweit gibt, mhm. wie viel, oder kann man das beziffern, es gibt wahrscheinlich so Zahlen, wie viele Betrugsfälle es gibt zum Beispiel in Deutschland im Jahr oder sowas und was ich mich gerade gefragt habe ist, wie viele, wenn jetzt das Wort jetzt mehrfach gesagt hat, er ist einfach ein Betrüger, wie viele Betrugsfälle gibt es prozentual in der Bevölkerung, habe ich mich gerade gefragt. Und dann die mhm. zweite Frage, die ich mich gefragt habe, warum sollte das im Triathlon anders sein?
2: Mhm. Also jetzt werden wir tatsächlich diese Frage belastbar beantworten. dann müssten wir beim Bundesamt äh, ne, für irgendwie Statistik mal nachfragen. Ich sage mal so aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt 25 Jahre Strafverteidiger. Ich würde sagen, und vor allen Dingen im Bereich Wirtschafts- und Steuerstraftaten bin ich, mache ich viele Verteidigungen. Also Betrug zählt sicherlich zum Massen, zum, ist ein Massendelikt. Das ist so wie Diebstahl, Betrug, das fällt uns allen auch so, das läuft uns ja so sehr auch aus dem Mund, dieser Begriff, ich bin betrogen, das ist Betrug. Wenn man es dann genauer betrachtet, ist vielleicht bei der, der Jurist sagt, klassischen Subsumption eben dann doch nicht unbedingt ein Betrug, aber du hast schon recht, das ist ein Massen, Massendelikt. Wie groß es jetzt in der gem, gesamten Kriminalstatistik dann am Ende des Tages ausfällt, wie häufig es sozusagen dann auch ich sag mal, bei Ermittlungsverfahren dann tatsächlich zu irgendwelchen Verurteilungen und strafrechtlichen Sanktionen kommt, das kann ich euch jetzt so genau nicht sagen, aber ich bleibe dabei, ist ein Massendelikt. Zweitens, ja, jetzt die Frage, wie oft wird dann wohl im Sport betrogen? Jetzt müsste man wieder, ich möchte mal dann vielleicht doch den Part übernehmen, obwohl ich mir diesen Begriff, ich fühle mich als Sportler betrogen, wenn ein anderer äh, mit unlauteren Mitteln mir sozusagen den Platz ne, streitig macht oder eben ich den Platz nicht erreiche. Ich will trotzdem mal versuchen, eben nicht diese... Ähm, also diese Sportlersicht einzunehmen, sondern ich mach mal, ich versuche mal, den Verteidiger zu spielen. Ich spiele sogar mal den Verteidiger des gedopten Sportlers, okay, damit man mal sieht, das dass geil. ich so, ja, dass ich sozusagen der bin jetzt nicht, der die, der die Tat verteidigt, sondern der den Menschen verteidigt. Es gibt halt bei jedem, der irgendwie Scheiße gebaut hat, gibt es immer Sachen, die man zu seinen Gunsten hervorziehen kann. Ähm, dazu gehört im Übrigen auch psychologischer Druck, sage ich mal, ne? wenn nachher am Ende bei der Strafzumessung, äh, aber dazu gehört. Wenn ich jetzt der Verteidiger von einem, ich sag mal, in Deutschland, äh, in Deutschland äh, beschuldigten Sportler wäre, äh, zunächst zu deinem Punkt nochmal, Nils, zweifellos, ich will mal versuchen, den Gang eines Jetzt Strafverfahrens in Deutschland nach einem positiven Dopingtest mal nachzuvollziehen, damit man mal weiß, genau, ja. wie funktioniert das eigentlich. Ne? Genau. Also es ist, ich ich kann das tatsächlich aus ziemlich äh, guter Erfahrung jetzt, äh, weil es gerade noch gar nicht so lange her ist. Man, manchmal schmeißt man ja Fälle aus dem Kopf, aber ich habe zur Zeit gerade ein Verfahren, äh, das letztlich dann auch als eins der wenigen Verfahren tatsächlich vor einem Strafgericht landete vor kurzem. So, und es ist, ne? Wer Ja, genau. Das ist dürfen, den, den ja dürfen Presse. wir nennen, weil er im, mittlerweile eben halt auch äh, durch die Presse gegangen ist und äh, mit von Hajo Seppelt in weiteren Beiträgen ja da auch aufbereitet wurde. Den Namen können wir nennen. Wie passiert sowas? Also es kommt ein positiver Test von irgendeinem Event, von irgendeiner Trainingskontrolle, taucht einfach auf. Ne? Die 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 jeweilige Institution, die dann getestet hat, informiert zunächst den Sportler. Den Athleten, der kriegt natürlich den Hinweis, wir haben hier einen positiven Befund, dann geht das, dann geht das an die, an den entsprechenden Fachverband und es wird die nationale, jetzt bleiben wir mal in Deutschland, es wird bei uns die NADA, wird im Zweifel äh, sozusagen dann informiert über diesen Test. Und die NADA sammelt erstmal alles zusammen an Datenmaterial, was über diesen Dopingfall für sie bekannt werden kann und nimmt dann diesen Datensatz und schickt den ganz klassisch zur zuständigen Staatsanwaltschaft. Nehmen wir einfach Ab mal an. Ja, sag. Aber ähm,
1: der Athlet wird als erstes informiert. Das der heißt, At wenn der Athlet gedopt hat, ja. hat er die Möglichkeit, Unterlagen, die darauf hindeuten könnten, dass er einem Netzwerk angehört hatte, die Zeit zu, verzicht äh, zu, zu verwischen, das Ganze.
2: Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass wir zwei verschiedene Rechtssäulen haben. Wir haben einmal das Sportrecht also die rein verbandsrechtliche Säule des Sportlers ja. zu, seiner, zu seiner Institution, zu seiner Sport, äh, Sportinstitution, ja. Organisation. Und wir haben auf der anderen Seite, das ist sozusagen das reine Sportrecht, das ist ja das Verbandsrecht, wenn man mal so will, da wird der Sportler ganz zweifellos und auch als Erster mit als Erster informiert, wir haben einen positiven Test. In der Regel kommt ja eine Reaktion, nicht so wie jetzt bei Colin Chartier, ja, alles klar, das weiß ich jetzt auch, kenne ich auch keine Statistiken. Manch einer wird auch sagen, äh, nein, ist, ne, die, die Masse der Fälle ist ja so, ich kann mir das gar nicht erklären, wenn wir, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? <lacht> Corona ist aber aber, nicht. aber, aber, aber wenn das
1: jetzt in Deutschland passiert wäre, Colin Chatier, wäre deutscher Staatsbürger, ja, ja, ja. würde er von der Trotzdem. DTU bzw. von der NADA informiert werden? Ja. Und dann hätte er erstmal die Zeit, alle Unterlagen, die irgendwie verfälschlich wären, für das Umfeld zu vernichten?
2: Das, dieses, mit diesem Zeitfenster müssen wir arbeiten. Aber dann, auch, das, das, das lässt sich aber nicht umgehen. Das lässt sich nicht umgehen. Wir haben letztlich, ich wollte nur den den Punkt weiterbringen, es ist letztlich dann so: die Nada informiert dann die Staatsanwaltschaftliche, die Staatsanwaltschaft, die für diesen Athleten zuständige. Im Zweifel war das hier bei unserem äh, Fall war das die Staatsanwaltschaft in Chemnitz und die hat es dann in der Hand. Ja, die hätte es dann in der Hand sofort mit dem Ermittlungsverfahren damit auch zum Beispiel einen Durchsuchungsbeschluss zu beantragen und etwa Beschlagnahmen von Beweismitteln zu forcieren und das zu, in die Wege zu leiten. Aber diese Info wird wahrscheinlich immer zunächst an den Athleten kommen, weil sportrechtlich das einfach der Gang der Dinge ist. Dass dadurch eine gewisse Verzögerung eintritt, Nils, das wird man wahrscheinlich nicht, das wird man wahrscheinlich nicht ändern können. Mhm. Aber letztendlich passiert dann mit dieser, mit dieser Information der NADA an die Staatsanwaltschaft, leitet die Staatsanwaltschaft dann ein Ermittlungsverfahren ein. Und dieses Ermittlungsverfahren in Deutschland, das stützt sich zurzeit seit 2000, auch da muss ich, bei Zahlen bin ich mir nicht so sicher, Dezember 2015 haben wir in Deutschland das sogenannte Anti-Doping-Gesetz. Und das ist im, 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 in Abkehr zu diesem Rodchenko-Act steht bei uns der Athlet unter anderem auch als potenzieller Straftäter, ich will mal sagen, im Mittelpunkt des Gesetzes. Es gibt also einen ganz klassischen Paragraphen, der das der Verstöße gegen das sogenannte Selbstdoping unter Strafe stellt. Das heißt, wir hatten früher beim Arzneimittelgesetz und nehmen wir BTM-Gesetze, die man vielleicht hätte noch heranziehen können, hatten wir immer auch nur das, das Netzwerk um den Athleten. Er selbst war nie Täter, also mhm. in der Masse der Fälle. Jetzt durch diese damalige äh, Gesetzes Initiative, die noch unter Zeigten von Heiko Maas ja angestrengt war und dann auch äh, Gesetzeskraft in 2015 äh, bekommen hat mit dem anti doping -Setz. Da steht der Athlet im Mittelpunkt. Und da sind wir ziemlich international, ich sag mal, führend. Man kann über das Gesetz die Nase rümpfen. Es gibt berechtigte Kritiken natürlich an diesem Gesetz. Aber da sind wir sozusagen mit dem Athleten in den Mittelpunkt rücken und dessen Strafbarkeit auch tatsächlich per Gesetz sozusagen äh, festzuschreiben, stehen wir ziemlich, also sind wir inter international ziemlich weit vorn, will ich mal so sagen. Ne?
1: Aber das hat sich dann auch, auch verändert, weil ich kann mich erinnern, zu Zeiten der, ähm, der Festina-Affäre, beispielsweise ja, bei der Tour de France, ja. als die Hobbs genommen wurden, oder auch noch bei dem Fuentes-Skandal, ja. ist das alles ja aufgeflogen, weil die Staatsanwaltschaft ermittelt hat.
0: Ja, aber das also, war. Meine ich jetzt. Und ja, das, da das war es ja noch.
1: Das wäre ja in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich. Also da weil das Gesetz noch nicht so war. Ja, richtig. Das waren aber, eben, aber was gibt es dann? Was gibt es dann an dem an dem Gesetz einfach nur mal für uns Laien, ähm,
2: Was gibt es zu kritisieren? Einfach so zwei, Ge drei Punkte. Ja, an dem Gesetz zu kritisieren ist die. Also da als Verteidiger würde ich immer sagen, das ist ein Gesetz zurzeit Circa vom Anwendungsbereich, vom personellen Anwendungsbereich für drei, vier knapp 5000 Menschen bei 80 Millionen. Ach so, dass die Relevanz einfach nicht gewährleistet ist. Weil wir okay. haben du hast ja den du hast den personellen Anwendungsbereich bei diesem Gesetz äh, sehr stark eingegrenzt auf all die Athleten, die in solchen Testing Pools enthalten sind. Mhm. Und dann wird so eine Öffnungsklausel oder wer mit dem Sport einen wesentlichen Teil seines Lebensunterhalts bestreitet. Da können wir jetzt die ganzen Profiligen im Fußball mal runtergucken, aber andere Sportarten kommen ja da kaum klar. in Betracht, weil die da ja. ja nicht ihren Lebensunterhalt damit bestreiten. Also das Gesetz, das ist so ein so ein Punkt. Letztendlich, man kann ja anders fragen, meine Kritik an dem Gesetz äh, tut jetzt hier vielleicht auch gar nicht so sowas zur Sache. Wir können ja nur mal nee, nee, auf, die auf die Relevanz des Gesetzes gucken. Und da gibt es eine ganz gute Studie aus dem letzten Jahr, glaube ich, veröffentlicht von zwei namhaften äh, Strafrechtsprofessoren, die haben mal die Relevanz sich betrachtet, wie viele solcher Strafverfahren nach dem Anti-Doping-Gesetz hat es eigentlich gegeben, seit Beginn des Gesetzes bis heute, die tatsächlich zu einem Urteil geführt haben, also zu einer Bestrafung von Athleten geführt haben. Da kennen wir beide, oder wir drei, Entschuldigung, wir drei hier, kennen wir einen einzigen Fall, doch, den kennt ihr auch, das ist Felix Sturm, der Boxer. Oh ja, ich habe gerade schon die Null einzige, in die Kamera gezeigt. Ja, das stimmt. ist der, der Einzige, der oder der uns jedenfalls Bekannte, und dann lass es noch zwei, drei andere Verfahren gegeben haben. Ich jedenfalls weiß, dass das an zwei Händen abzuzählende Verfahren sind, wo tatsächlich Spitzenathleten oder Athleten, die den personellen Anwendungsbereich dieses Gesetzes äh, erfüllen, dass die tatsächlich vor ein Strafgericht kommen sind. Und das zeigt, wie stumpf dieses Schwert
0: ist. War das weißt du? bei Felix Sturm auch aufgrund der Höhe vom Betrug? Oder also, nö. Oh, nö? nö. Okay, das war einfach, er hat dann Pech gehabt nur.
2: Ja. okay bei, 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 bei ihm haben sie zwei Sachen zusammengenommen. Da kam die Steuerhinterziehung dazu. Ah ja, das war's. Und dann haben sie gesagt, eine dicke Steuerhinterziehung. Ah, schön, ein paar Millionen. Ach, und außerdem war er in seinem letzten Kampf gedopt. Dann hängen wir da hinten noch an die Anklage noch diesen Vorwurf äh, mit, der, mit dem Verstoß gegen das anti gesetz ran. Sodass er zwei okay. Straftatbestände hatte. Steuerhinterziehung, Anti-Doping-Verstoß und sogar, das war ja richtig dogmatisch geil, was man sozusagen dann noch in der, in der in der Jura bei der Uni erklären kann, weil er sozusagen dem anderen ja auf die auf Die Nuss gehauen hat während seines Boxkampfes <lacht> auf die Schnauze. Genau, weil der andere nicht gedumm war. Der andere Ande sagt: Ich habe ja. ja nur eingewilligt in einen Boxkampf <lacht> und damit in Körperverletzung, die unter den Regeln der Kunst abgeht <lacht> und nicht unter Verstoß gegen. Deswegen war noch so, eine,
0: so, eine Körper oh, so eine Körperverletzungssache, war, da hat er okay. da noch eine Rolle gespielt. Ja, ja weil also ich hatte gerade, äh, sorry, wenn ich da reingehe, weil ich hatte gerade ja, ja. das im Kopf, was eben äh, ich eigentlich noch im Anschluss an meine Frage bringen wollte: Wie viele Betrügereien ist so. Im, im Allgemeinen gibt, weil du da gesagt hast, das ist auch ein Massentatbestand und äh, wenn man sich sonst mal die alten Preisgelder im Triathlon von vor ein paar Jahren angeguckt hat, dann hat sich da eine Betrügerei ja eigentlich fast gar nicht gelohnt und durch die PTO-Preisgelder und dass es jetzt so hochgegangen ist und ich meine, da wo er jetzt gewonnen hat, Dallas, ist, das war das Million-Dollar-Baby-Rennen Million mit äh, 100.000 Preis, äh, Dollar Preisgeld für ihn, und 100.000 Dollar ist dann natürlich auch ein anderer Anreiz, als wenn ich beim anderen Rennen irgendwo 10.000 bekomme. Und da hatte ich nämlich gedacht, gerade vielleicht ist es in diesem Doping-Gesetz, dass es dann, wenn die, wenn die Preisgeldhöhe oder sowas hochgeht, dass eine höhere Relevanz wird und das dann besser oder mehr verfolgt wird. Aber das hat ja dann anscheinend damit gar nichts zu tun. Das,
2: also ich, der, 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 das ist, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir, ich sag mal so, das, das hängt ein bisschen etwa äh, mit dem, mit dem eigentlich von, auch von Nils in die Waagschale geworfenen Begriff des Betruges zusammen, nicht? Also das Anti-Doping-Gesetz will einfach dieses, welches Schutzgut hat das eigentlich, dieses Anti-Doping-Gesetz? Und dann da gibt es so 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 ein bestimmtes so einen bestimmten Katalog, von was wird da eigentlich alles geschützt? Ne? Unter anderem aber auch die Interessen des Konkurrenten ähm, wird geschützt. Äh, bei Betrug ist es eben halt was anderes. Da werden Vermögenspositionen ganz klassisch geschützt. Und jetzt muss man dann fragen, sind diese... Wie wir sie landläufig nennen, sind diese Betrügereien eigentlich tatsächlich Betrü Betrugstatbestände oder sind das Betrugstaten im klassischen strafrechtlichen Sinne? Und äh, wenn man sich mal so diese Gesetzesmaterialien anguckt zum Anti-Doping-Gesetz, weil man immer gesagt hat, warum brauchen wir das Gesetz? Warum brauchen wir das Gesetz? Weil ja im Sport diese Kapitalisierung der Wirtschaftsfaktor Sport, der wird immer größer. Ja, es wird immer mehr Geld gedreht. Äh, ne, du sprichst das auch gerade an, Nick. Es sind größere Börsen auch jetzt in unserem Sport zu erreichen, im, im, im Triathlon, was früher, wie gesagt, sagst du sagst immer mal, unterirdisch im Verhältnis zu anderen Sportarten war. So, da hat, ein, hat der Gesetzgeber immer gesagt, ja, wir müssen da, da ist, ist ein großer Wirtschaftsfaktor, ist ein, da wird viel Geld gedreht. Wir müssen da sozusagen diese Vermögenspositionen schützen und der Betreu Trug schafft das nicht allein. Und da wird dann in den Gesetzesmaterialien, kann man lesen, so nach dem Motto, jedenfalls in den ersten habe ich noch so in Erinnerung, da stand dann, das zeigt zum Beispiel auch der, der Fall vor dem Landgericht in Stuttgart, Wirtschaftsstrafkammer, auch ein dann späterer Triathlon-Profi geworden, Stefan Schumacher. Da wird dieser, dieses Verfahren von Stefan Schumacher als Radprofi seinerzeit, wird als Argument benutzt, um zu zeigen, schaut mal her, damals vor, der, vor dem Landgericht ist Stefan Schumacher freigesprochen worden vom Vorwurf des Betruges, ja, wohlgemerkt. Wir konnten ihn also nicht strafrechtlich verfolgen. Ergo, wir brauchen ein Gesetz, wo wir andere Tatbestände schaffen, wo sagen, dopende Sportler bestraft werden. Das zeigt uns schon, ne, Nils, das zeigt uns schon, dass man beim Betrug offensichtlich ganz bestimmte Voraussetzungen, jedenfalls strafrechtlich, so wie er sozusagen vorhin als Massen, als Massenphänomen in unserer Wirtschaft angesprochen, äh, dass, äh, dass er bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, dieser Tat, dieser Sachverhalt, damit er unter das äh, Gesetz, strafrechtliche Gesetz auch wirklich gefasst werden kann und man sagt, er äh, subsumiert werden kann. Und das ist eben halt nicht so einfach. Ne? Und wenn man sich zum Beispiel noch mal so einen anderen Begriff, der, der, der Ulrich, der Ullo, der hat doch immer gesagt, ich habe niemanden betrogen. Mhm, ja. wie, wie er das meint, weiß ich nicht genau. Aber er hat zum Beispiel damit vor allen Dingen seine Konkurrenten gemeint. Ja. Hat, er, hat er es gemeint, weil er sagte, die waren alle, so wie Colin Chartier das jetzt vielleicht unterstellt hat, weil er glaubte, die seien alle gedopt? Oder meinte er das wirklich strafrechtlich, weil, und jetzt kommt, es ist letztlich tatsächlich kein Betrug, wenn ein Athlet sozusagen einen anderen von Platz 1 verdrängt und der sich mit Platz 2 zufrieden geben muss und Platz 1 eigentlich 100.000 Euro Preisgeld hat und Platz 2 nur noch 50, dann ist diese Differenz von 50, von der du zu Recht, Nils, oder auch jeder ja. andere, äh, sage ich mal, Laie, Rechtslaie sagen würde, der ist doch dann um diese 50.000 Differenz betrogen worden. Das mag so richtig sein, wenn man das einfach so her sagt. Aber wenn man es juristisch subsumiert, ist es eben nicht so. Aber warum nicht? Ja, ja, das das ist, wie kriege ich das sozusagen mal erklärt? Also wir haben beim Betrug, das ist relativ einfach, ich versuche das mal wirklich einfach zu erklären, wir haben beim Betrug vier Voraussetzungen. Wir brauchen eine Täuschungshandlung, jemand muss also etwas machen, was nicht der Wahrheit entspricht. Also er erklärt zum Beispiel, ich gehe sauber an den Staat, also sauber, do, dopingfrei an den Staat. Ich brauche weiter einen Irrtum, ne? jemand anders muss sich, über etwas irren. Er muss sozusagen aufgrund der Täuschung, die der andere abgegeben hat, einer Fehlvorstellung unterliegen. Also er vertraut demjenigen, der erklärt hat, ich gehe sauber an den Staat, zweifelt nicht daran, dass der sauber und integer sozusagen in das Rennen geht. Drittens muss aufgrund dieses Irrtums der Getäuschte und sich, also der, der sich Irrende muss etwas aus seinem Vermögen herausgeben. Und so, die, dieser klar. Athlet, der mhm. jetzt auf Platz 2 verdrängt wird, der gibt nichts aus seinem Vermögen raus. Ja. Und damit ist bei ihm auch kein klassischer Vermögensschaden entstanden. Warum damals Schumacher wegen des Betruges trotzdem angeklagt war, es gibt den Betrugsfall im Sport. Wenn nämlich der Athlet bei Abschluss eines Vertrages sagt, ich bin noch nie unter unterstützenden Mitteln an den Start gegangen, ich werde das nie tun. Er unterzeichnet einen Arbeitsvertrag ja, und daraufhin erhält er ein Arbeitsentgelt und sein Arbeitgeber oder der Sponsor, jetzt zum Beispiel Luke McKenzie, vertraut den Erklärungen des Athleten ja, und sagt, okay, wenn das so ist und so ist es heute in allen Sponsorverträgen, hast du immer diese sogenannte Anti-Doping-Klausel drin. Ja. Diese Sponsoren die im Vertrauen darauf Geld hergeben, die geben diese Vermögensleistung raus und die erleiden dann auch vierte Voraussetzung, einen Schaden, weil sie kriegen nicht eine Gegenleistung, mhm. die sie sich erwartet haben. Nämlich sauberen Sport, saubere Höchstleistungen, mit der sie sozusagen hier in die Werbung ziehen können. Und das ist eben beim Athleten gegen Athleten nicht der Fall. Der hat nicht aus seinem Vermögen etwas herausgegeben, sondern er verzichtet. Und ja. jetzt wird es dann richtig schwierig. Es gibt <lacht> natürlich Juristen, die sagen, ja, aber er verzichtet auf die Geltendmachung seines Anteils gegenüber dem äh, Auslobenden Veranstalter. Aber das würde jetzt zu schwierig werden. Ich kann, da muss man einfach mit dem Ergebnis leben und sagen: In der Jura sagst du, der eine, der da dobt, der betrügt strafrechtlich gesehen nicht den unterlegenen Athleten. Also Allenfalls sein. Arbeitsgeber oder Sponsor. Ja, ne? ja, ich, ich, ja finde, ich glaube.
0: Warte mal, jetzt äh, ich eben kurz den kurzen Gedanken, ähm, weil das passt jetzt gut dazu. Wie ist das denn rechtlich, weil er jetzt sagt, ich habe erst seit November gedopt, also nachdem er die großen Rennen und die großen Preisgelder abgesahnt hat und alle in den Diskussionen und in den Kommentaren schreiben jetzt natürlich, natürlich hat er erst ab November gedopt, weil äh, er will nicht irgendwie, dass da angefochten wird, dass er 100.000 äh, von, von vom Dallas Open, von blau das große Preisgeld und sonst was zurückgeben muss. Ist das dann überhaupt anfechtbar, selbst wenn er da jetzt äh, gesagt hätte, ja, ich dope seit Zwei Jahren, ist, ist dann sowas anfechtbar, dass er Preisgeld und sowas zurückzahlen muss? Oder ist das dann auf Grundlage dessen, was du gerade beschrieben hast, eh schon mal per se schwierig? Nein, das, das, ist, das ist jetzt, was du jetzt sagst, wäre ja im Falle eines,
2: ich sag mal, einer, einer, eines Nachweises. Der Nachweis müsste geführt werden, entweder durch ein Geständnis oder etwa durch andere Umstände, dass man dann auch, äh, das wäre nicht strafrechtlich, sondern das wäre zivilrechtlich, wirtschaftsrechtlich, könnten selbstverständlich diese Sponsorengelder oder diese Preisgelder vom Veranstalter oder vom Sponsor zurückverlangt werden. Dazu musst du aber dann auch ihm, erinnerst du dich an die Fälle von Armstrong, Armstrong musste später dann auch tatsächlich vieles zurückzahlen, weil es ja. dann war klar, ich habe alle meine sieben Torsiege unter, mit unterstützenden Mitteln gewonnen. Und dann kamen natürlich Sponsoren daher und haben gesagt, ja, dann will ich aber auch meine Kohle zurück haben. Weil da haben die den Beweis durch dieses Geständnis gehabt. Wenn Colin Chartier dabei bleibt, dass er erst ab November äh, äh, ne, da mit dem Doping begonnen hat, dann wird es aus meiner Sicht schwer, es zu beweisen.
0: Aber... Es, es sei denn, ja, man hat noch eine von den Race-Proben, die dann vielleicht noch positiv wird am Ende, wann auch immer. Oder das war ja, glaube ich, bei Armstrong auch so, dass von diesen eingefrorenen Proben irgendwie welche noch positiv sind. Genau, waren, richtig. Ich. Das, das richtig. Das wäre,
2: wenn man, man später hin, da, ah. da, verjährt, da verjährt jetzt auch nichts. Ne? Okay. Aber, ja. aber,
1: aber Steffen wird denn jetzt? Du, du weißt es nicht, weil es amerikanisches Recht ist, aber jetzt gehen wir wieder zurück. Er ist ein deutscher Athlet. Ja. Meinst du denn, dass da jetzt wirklich eine Ermittlung im Gange ist? Also wird jetzt geforscht, ob er vorher schon Dopingmittel konsumiert hat oder bezogen hat oder wird geguckt, hat er das wirklich alleine aus dem Netz gemacht oder hat er Berater gehabt und Co.? Weil ich glaube, das ist halt das, was, was das Ganze, ich habe es eingangs schon mal gesagt, auch für die, für die Profisportler, weil es wird immer, also A, gab es immer Dopingfälle, Scott Molina wurde, glaube ich, in den 80er Jahren schon irgendwie positiv getestet. Dann, wir haben es angesprochen, Nina Kraft, Rutger Beke, Wann war es mit äh, Polianski, der Russe? Na, das ITU war der Kurz, letzte, glaube ich, ne? Die genau, ITU-Kurzinstanz ITU irgendwie ne? vor zwei Jahren, wobei ja. es auch nicht der letzte war. Also interessanterweise nee. auch Challenge Pagera letztes Jahr, 2022. Ähm, einer, der auf dem Treppchen stand, ich meine der zweite oder drittplatzierte, ich will jetzt keinen Namen nennen. Nicht, weil ich ihn nicht diskreditieren will, sondern weil ich keinen Falschen sagen will. Aber der wurde auch positiv getestet. Also auch mm. der ist nicht mehr in dieser Rangliste mit drin. Also natürlich gibt es auch im Triathlon-Sport Dopingfälle. Ja, hier nicht diese,
2: diese Beratasegui, diese Spanierin. Ja, Beratasegui, ganz genau. Ja, die war doch, die war einmal mal freigesprochen, das muss man mal sehen. Die und war wurde wieder hops genommen. Und wieder 2013 dann hops genommen. <lacht> ja, genau. Also und und da, hat
1: sie dann, da hat sie dann auch gestanden, dass sie es immer ja, gemacht
2: hat. Ja, 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 richtig.
1: So, also ey, das Verrückte ist ja wirklich, also das ist jetzt nichts Neues, wie gesagt, die Brisanz liegt jetzt glaube ich einfach auch
2: ein klein bisschen am Umfeld, ja. aber wird er jetzt geguckt? Also wird er also, jetzt,
1: weißt du nicht.
2: Na, das das kann ich nicht sagen. Also ich, wir haben gestern, also ich reflektiere da wieder nochmal auf Severin, wir haben auch darüber spekuliert, dass wir dass wir sagen, wer wäre denn jetzt eigentlich der, wer wären denn jetzt die, die das am ehesten hinkriegen könnten? Wahrscheinlich äh, investigative Journalisten, oder? Also ich weiß es nicht. Strafrechtlich relevant, äh, strafrechtliche Ermittler, steigen die dem Colin Chartier nach? Weiß ich nicht, glaube ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht. Wie wäre das in Deutschland? Also in Deutschland? Könnte ich mir das vorstellen.
1: Also da wäre es jetzt wirklich so, dass man da wirklich Da würde man, man, da
2: hätte man jetzt versucht, ja wirklich, wie du sagst, da müsste man dann schnell Handy, Laptop, sowas würde beschlagnahmt werden. Das würde im Zweifel auch tatsächlich äh, tatsächlich eben dann ausgewertet werden müssen. Man musste aber auch immer sagen, Nils, das ist ja auch zum Beispiel eine Reflexion aus meinem Ermittlungsverfahren. Ne? Ich nehme nochmal mein Ermittlungsverfahren. Da gab es diese, diese Information von der NADA an die Staatsanwaltschaft Chemnitz. Was macht die Staatsanwaltschaft Chemnitz? Genau, nichts. Nicht. Da muss ich mich doch auch nicht über die mangelnde Relevanz dieses Anti-Doping-Gesetzes wundern. Ja. Weißt ja. du, wen sie, die, wisst ihr, wen haben sie gekriegt mit dem Anti-Doping-Gesetz bisher? die von den von den Athleten, den sie eigentlich den Athleten, den sie eigentlich mal in den Mittelpunkt des Anwendungsbereichs stellen wollten, nämlich den den der äh, Weltmeisterschaften, an Weltmeisterschaften, an Olympischen Spielen teilnimmt, an an nationalen international hochpreisigen äh, Events teilnimmt. Ja, wenn sie den nicht verfolgen, ja, dann kann ich auch nichts dafür. Ja, ja äh, Gelegenheiten ja. hatten sie mit Sicherheit, so was haben sie gemacht die ganze Buddy-Bilder-Szene ausgehoben ja, aber die haben sie früher schon mit dem AMG-Gesetz an eine Bälle gekriegt, ja, da ziehen sie in die Muckibuden ein, wo die dann irgendwie 35.000 Pillen im, im Spind haben <lacht> ja, da, aber das ist ja nicht das, was das Gesetz eigentlich wollte ja. die hat man früher schon gekriegt und die waren ganz normal äh, auch abgestraft abgeurteilt, da, da haben wir genug äh, Beispiele für ne? also deshalb, deshalb wundere ich mich diese diese Impuls der Impuls der kommt von der Nada und die Nada kann dann nur sagen ich habe mich anlässlich dieses Falls ja mit Dr Morzi verunterhalten nicht also der war ja auch in unserem Verfahren als Zeuge geladen und dann haben wir am, am Rande dieser Hauptverhandlung aber auch vorher schon noch mal telefoniert darüber äh, letztendlich sagt er er ist ja auch Jurist ne der sagt ja jetzt kein Strafrechtler aber eben halt der kennt ja so ein bisschen die Klaviatur der Ermittlungsmaßnahmen auch wenn wir den Ball an die Staatsanwaltschaft spielen, ja, da müssten die den aufnehmen und da müssten sie im Zweifel sofort bei meiner Mandantin einreiten. Ne, du sagst gerade das Zeitfenster, sie kriegt die Info oder der Athlet kriegt die Info, dann hat der Zeit schon was zur Seite zu tun. Also ich müsste dann nach Info der NADA na, zumindest sofort äh, loslegen. Aber wenn ja. du nichts machst, hätte ich alle Zeit der
0: Welt den... Da kommt auch, auch nichts raus, ne? Nee, da kommt nichts bei der raus.
1: Letzte, der letzte große Fall in dem Sinne war ja, war das der Dürr, der Schilangläufer ja, aus der Österreich. Schilang. Mhm. Ist, ist da was passiert? Also weißt du, weil da äh, wurde ja journalistisch extrem ermittelt. Da hat ja Hajo Seppelt, er wird oft kritisch gesehen. Ich finde ja seine Arbeit, was das anbelangt, sehr, sehr wertvoll, weil es halt einfach mal wirklich auch den, den Blick schärft. Aber ist da wirklich was passiert, staatsanwaltschaftlich gesehen? Dass man einfach geguckt hat, was ist da passiert ja, mit den ja. Hintermännern? Ja, ja. Hat man da Ärzte hops genommen? Hat man ja. da auch das Umfeld hops genommen? Und auch vielleicht andere Sportler?
2: Also das in jedem Fall, ihr kennt hier diesen Mark Schmidt, heißt der, glaube ich, der Arzt. Auch das muss man nicht groß äh, verheimlichen. Da gibt es auch genug äh, Material im Netz drüber. Ja. Also dieses Verfahren hat es ja gegeben. Der ja. Arzt da aus Thüringen, der ja im Grunde genommen für den LSB, auch sozusagen in Thüringen da äh, LSB-Vertrauensarzt war, der ja über lange Jahre offenbar DIRR und auch andere äh, Radsportler, wie auch immer, da unterstützt hat, ganz maßgeblich, mit Bluttransfusionen und, ja. und so weiter. Ja. Und, und der, der ist ja strafrechtlich tatsächlich hat es dann bis zur ab Probation ist, glaube ich, entzogen worden. Der ist auch, in, ich glaube, mit einer Freiheitsstrafe ohne, ohne Bewährung abgegangen. Nicht viereinhalb Jahre. Aber
0: das weiß ich jetzt nicht genau. Aber der also Dürr hat, ist doch auch verurteilt worden. Also der ja, Sportler ja, auch, ja. der ist auch, glaube ich, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Da nach
2: österreichischem Recht, aber das genau, ist so ähnlich genau. wie in Deutschland. Ne? Ja, ja, der ist auch verurteilt worden. Da sind einige in dem Zuge dieses, dieses, äh, dieses, äh, dieser Aufklärung, sind da deutsch-österreichisch sind einige sozusagen ver verurteilt worden. Ja, stimmt, du hast recht.
1: Unser zweiter Werbepartner ist wieder Kurex und das ist mit der Bike Pro, ich muss es jetzt natürlich so sagen, Nick hatte den ersten Cliffhanger in der AG1-Werbung bei der Kurex-Werbung, Doping für den Radschuh. Ist jetzt natürlich, ist jetzt natürlich ein bisschen, ein bisschen plump, ich gebe es zu, aber es ist wirklich auf der Bahn messbar. Also es gibt einige deutsche äh, Profi-Top-Athleten, die die Sohle im Schuh haben. Ohne dass man es weiß, bei Freddy weiß man es, bei anderen Athleten weiß man es nicht, weil einfach die Kraftübertragung mit der Bike Pro von Kurex besser ist als mit anderen Produkten. Ich habe es erzählt, es steigert nicht nur eure Leistung beim Radfahren, sondern gerade auch auf den längeren Strecken, halb Ironman, Ironman sowieso, vermutlich aber auch olympische Distanz, auch eure Leistung beim Laufen weil einfach der Fuß nicht so belastet ist. Ihr habt beim Radfahren eine statische Belastung, da tritt der Fuß gerne mal durch, nicht so mit der Bike Pro von Kurex. Also absolute Kaufempfehlung unsererseits. Nick, du bist hier auch schon gefahren, bist ähnlich begeistert.
0: Ich bin ähnlich begeistert. Ich habe es ja auch schon erzählt und das habe ich auch im äh, matchfuß youtube video wo wir einen Werbebreak drin hatten, gesagt, dass mir bei langen Radtouren oftmals die Füße eingepennt sind und durch die Sohlen eben nicht mehr. Da gab es auch einen Kommentar, was sollen die Sohlen daran ändern? <lacht> äh, <lacht> die Sohlen ändern das daran, dass sie äh, die Lücke schließen zwischen... Sohle und dem Fußgewölbe, wenn man die richtige Sohle auswählt mit der richtigen Höhe und da gibt es den Größenfinder auf der Seite und ihr könnt einfach auf kurex.com slash Pushing gehen, dort könnt ihr euch weitere Infos reinziehen, ihr könnt die richtige Sohle für euch auswählen, nicht nur Bike gibt es dort, sondern es gibt auch die Run Pro, es gibt auch die Hike Pro und es gibt auch Sohlen für, für den Alltag, also für alle Anwendungsgebiete findet, werdet ihr da fündig. Und wenn ihr über unseren Link korex.com/slash pushing limits bestellt, kriegt ihr automatisch 5% gutgeschrieben, wenn ihr die Sohlen in den Warenkorb legt. Und äh, ich will sagen, während ihr hier den Podcast hört oder weiter hört, ihr, nehmt ihr euer Handy in die Hand, geht auf euren Browser, gibt korex.com/slash pushing limits ein. Und shoppt einfach mal ein paar Sohlen.
1: Ich würde es hinterher machen, weil ich finde den Podcast bisher so spannend, dass ich mich nicht auf die Bestellung konzentrieren könnte. Aber gut, der eine so, der andere so. Wir gehen auf jeden Fall wieder zurück zu Steffen.
0: Ich, ich finde das ganz so interessant. Einmal so dieses ja die 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 fehlende Weiterermittlung der Staatsanwaltschaft. Ich mache jetzt einfach mal eine ganz starke These auf, weil es darum ja, glaube ich, auch heute noch so ein bisschen geht, dass wir nicht nur konkret diesen Fall Colin Chartier betreffen, sondern allgemein da mal ein bisschen drüber sprechen. Und ich finde es ganz interessant, weil das ist ja schon irgendwie unfassbar traurig, wenn man das sieht. Und wenn man jetzt noch diesen Umstand dazu rechnet, dass, also Chatier, er sagt jetzt, er ist das im Internet bestellt und er hat alles alleine gemacht und sowas und äh, wenn man sich dann noch andere Fälle anguckt, äh, wenn man sieht, ich meine, wenn man die Hintergründe recherchiert, weiß jeder, es ist, findest du mit einer Google-Suche, wenn du zwei Monate Doping -cut ist, also Epo rauscuttest, ist es nicht mehr nachweisbar. So, und wie viele haben denn irgendwie zwei oder drei Mist-Tests? So, ähm, wo man auch nicht mal dann nochmal näher nachforscht oder weiterentwickelt, und sonst was. Also, wenn die, wenn die Verurteilung oder die, das Hinterhergehen und das strafrechtliche Verfolgen nicht mal passiert, obwohl ein positiver Befund da liegt, dann stelle ich einfach, mein Raum ist wahrscheinlich die Dunkelziffer leider noch viel, 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 viel höher. Und es gab auch Kommentare, die ich gelesen habe, wo sie sagen, ja, Chatier, dumm, dass er sich hat erwischen lassen. Warum hat denn der überhaupt die Tür aufgemacht? Wenn er weiß, er ist auf Stoff und er kommt out of äh, competition testing, so, wieso macht er überhaupt die Tür auf? Warum holt er sich nicht einfach einen Miss-Test? Äh, ist doch ganz einfach. So haben halt viele provokativ gefragt. Und wenn man mal sich anguckt, und ich habe da daraus ein bisschen recherchiert dann, es ist ja so, dass es... Wenn du einfach nur eingibst, Sportler, Misstest, mit drei gab es auch eine Menge, die dann mal zwei, drei Monate gesperrt sind. Das ist auch, auch große Namen sind dabei, ohne jetzt da zehn aufs Parkett zu bringen. Ist es ja irgendwie so, dass man gerade, wenn du das auch erzählt, das Gefühl bekommst, dass das ernsthaft verfolgt wird oder dass da ein ernsthaftes Interesse besteht, Dinge aufzuklären und aufzudecken, ist irgendwie nicht so krass gegeben. Hm, hm. Irgendwie traurig, das so hören.
2: Das war ja immer das Argument, warum man gesagt hat, ne, äh, deshalb bin ich da auch, äh, ich, man, ich bin da nicht so enttäuscht wie andere, weil ich mir das schon, ich will nicht sagen, man kann, na, wie gesagt, 25 Jahre ähm, Strafverteidigung, das prägt natürlich. Und man man sagt, wenn man ehrlich ist, immer ist der Ruf da, dass der Staat mit äh, mit eingreifenden verschärfenden äh, Reaktionen auf, auf Kriminalität reagieren soll oder auf ich sag mal oder auf, äh, ne, auf Missstände in der, da wird ja ganz häufig wird der Ruf nach ne? Du brauchst bloß einen, einen medienwirksam aufbereiteten äh, Kriminalfall und dann fragt sich die Bevölkerung oder auch der Ruf oder der Politiker greift das dann auf und sagt: ja wir müssen die Gesetze verschärfen. Nein, ich sage da manchmal eher, Du musst doch bloß die Gesetze nehmen, die wir da haben, und sie auch konsequent umsetzen. Wenn wir sie nicht konsequent umsetzen, dann nützt auch eine Strafverschärfung gar nichts. ja. So, das ist das, was ich ja sage. Da bin da ist meine Enttäuschung hält sich da sozusagen in Grenzen, dass das Gesetz eben gerade nicht von 2015 bis heute solche Früchte getragen hat, wie sich vielleicht die, die, ja, diejenigen, die es auch gut gemeint haben bei 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 der Verabschiedung des Gesetzes so sozusagen vorgestellt haben. Das ist das ist so. Ja, das ist so ja schwierig, ne? Oder traurig. Du hast recht, das ist traurig. Aber
1: siehst du da? Ich meine, du bist jetzt selber vierfacher Hawaii Finisher, sagst selber auch irgendwie findest du es cool, dass dein Sohn jetzt mit dem Sport angefangen hat. Dein Sohn war menschlich enttäuscht. Ich habe darüber geredet. Also du bist ja auch mit mit Herzblut Triathlet, bist mit Herzblut dabei, ähm, kennst interessanterweise beide Seiten der Medaille, weil du jetzt auch eine Sportlerin vertreten hast, die äh, strafrechtlich gesehen zu, zu Unrecht des Dopings überführt wurde, wenn ich es richtig recherchiert habe, vor dem Internationalen Sportgerichthof Kass steht es ja noch aus. Also da ja, sieht da man auch wieder so aus. diese zwei Seiten der, der Medaille. Ja. Ähm, also, das heißt, du bist ja wirklich mit Herzblut dabei, kennst beide Seiten der Medaille, bist ein anerkannter Strafrechtler. Hast du irgendeine Idee, wie man dem jetzt ja sagst, es ist nicht mehr mehr Betrug, also der Zweitplatzierte, sagen wir jetzt einfach mal, ist jetzt auch blöd zu sagen, er war in Blanc gedopt oder nicht, aber kann ja keiner ähm, nachweisen, ja, kann keiner nachweisen, hm. aber ist jetzt ein Josch Emberger der eigentliche Champ, gibt es für diese, die jetzt zu Recht irgendwie sauer sind, ähm, und, und was ich ja auch gesagt habe, wo ich auch denke, ich meine, es waren Athleten vor mir, die gedopt haben, wo du auch denkst, Mensch, 2003 auch sehr interessant zum Beispiel, Cameron Brown bei dem How They Train Podcast, habe ich auch schon mal vorher erwähnt, dass sich diese Ausgabe lohnt, weil er halt sehr viel über das Training erzählt hat. Aber da wurde auch angesprochen, ob er glaubt, dass er schon mal Hawaii gewonnen hat. Er war dreimal Zweiter mhm. und da hat er gesagt, ja, yeah, I think I won the race. Und der auch ganz offen gesagt <lacht> hat, natürlich sind da viele schwarze Schafe bei. Wie kann man denn dieses diese Problematik in den Griff bekommen? Also wie können wirklich die Athleten, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil das ist etwas, was ich extrem schade finde, egal ob es jetzt unter dem Pushing Limits Block ist, unter dem Artikel des Trimax, überall ist jetzt geschrieben, natürlich sind die alle zu.
0: Und das oh. ist etwas, wo mir wirklich,
1: wo mir wirklich das, das, das Herz blutet, weil auch nicht nur steht dann auch, auch die Altersklassen Altersklassenathleten sind alle zu. Ja, ja. Und ich bin aus Trainersicht und auch als, aus Athletensicht 100% davon überzeugt, dass man diese Rennen clean gewinnen kann. Und auch die Leistung. Also wenn man sich das Ganze anguckt, das sind Entwicklungen, die medizinisch, die auch physiologisch nach, also nachvollziehbar sind. Für mich ist keine Eintagesleistung nicht nachvollziehbar, wenn man halt den entsprechenden Aufwand ohne zu dopen betreibt. Da bin ich wirklich ganz, ganz fest davon überzeugt und im Amateurbereich, man soll niemals sagen, ich lege jetzt meine Hand ins Feuer, aber für die Athleten, die ich betreue, würde ich es wirklich fast machen. Ähm, da bin ich 100% davon überzeugt, dass diese Leistungen ganz klar nachvollziehbar sind. Also das, das weiß ich. Und auch clean erbracht werden müssen. Also es ist, es ist kein Amateurathlet, der irgendwie eine 8.30, 8.15 macht, zwangsläufig gedopt. Also das ist naja, etwas, was so. mir wirklich das Herz zerreißt. Es ist wirklich hm. Schwachsinn. Und auch Ironman-Rennen, hm. auch hawaii sind erzielt worden clean. Also das ist einfach Schwachsinn. Aber nichtsdestotrotz wird natürlich gedopt. Das haben wir jetzt wieder gesehen. Aber was kann man denn machen aus deiner Sicht? Oder was hm. wäre ein Ansatz, um das Ganze irgendwie zu verbessern? Und auch ja, die Abschreckung größer zu machen.
2: Ja, die, die Abschreckung, das ist so eine Frage, die ich auch mir früher, als es dieses Anti-Doping-Gesetz noch nicht gegeben hat, da habe ich mir diese Abschreckung auch immer vorgestellt. Wie könnte der Sport, man, man, das ist ja auch so ein Argument, wie hätte der Sport das allein in den Griff kriegen können? Offensichtlich nicht, da bin ich mittlerweile auch äh, eines Besseren belehrt worden, denn wir wissen, dass so viel im Sport auch vertuscht wurde durch die entsprechenden Organisationen, bloß damit man nicht, äh, da kommt ja jetzt auch gerade in unserem Sport Triathlon wieder das Gerücht oft, ob man da nicht vielleicht von irgendeiner Seite aus äh, positive, positiv getestete, ich greife jetzt das mal auf, möglicherweise sogar Hawaii-Sieger getestete, hat eben unter den Tisch fallen lassen, Paradebeispiel nehmen wir einfach Lance Armstrong, weil da ist es so offensichtlich für uns, auch wenn wir jetzt hier, müssen wir auch ehrlich sein, keine Beweise so auf dem Tisch liegen haben. Wir reden da ja einfach locker drüber und da wissen wir, dass also da offenbar ja die UCI seinerzeit Sachen hat äh, zur Seite ge getan und eben nachträgliche hier sogenannte Therapeutics-Ausnahmegenehmigung erlaubt hat, um dann im Nachhinein die Akte für, für Armstrong klarzumachen. Das gab es bei den Gewichthebern über, über Jahrzehnte. Das hat hier dieser Beitrag auch von Hajo Seppelt. Ihr habt ihn angesprochen, ja, Herr der Ringe oder wie das heißt. Nee, mhm. Herr der Heber. <lacht> Herr der Heber hat das ja diese Dokumentation auch gebracht, dass da eben über Jahre hinweg von den Verbänden positive Dopingbefunde beiseite geschafft worden sind. Wenn du sagst jetzt, ja, wie könnte man des Problems Herr werden? Da war meine Überlegung seinerzeit immer, äh, tatsächliche, ähm, tatsächliche Sperren zum Beispiel auch wirklich mal über die eigentliche Sperrfrist hinaus. Das war immer so meine Idee zu sagen. Zum Beispiel Ironman oder solche anderen äh, int, äh, äh, ja, kapitalistisch organisierten Strukturen. Das ist ja nicht klassischer Verbandssport, ne? Vereinssport. Ich könnte doch, wenn ich, sage ich mal, jetzt Veranstalter bin, eines Rennens bin, ich nehme jetzt mal auch einen positiven Dopingfall aus, aus, aus dem Triathlonsport, ich könnte doch... Äh, mir erlauben, zum Beispiel den Österreicher Weiß einfach auszuladen. Nein, der will sich bei mir als, Veranst äh, ne, als Veranstalter melden und ich sage einfach, nein, du startest nicht bei mir. Fertig, aus. Also, so so. das ist, das ist natürlich leicht gesagt. Traue ich mir das? Ziehe ich das durch? Äh, Mache ich mir da Feinde? Oder klagt der sich im Zweifel rein? Wenn ja, welche Erfolgsaussichten hat das? Ich weiß auch, dass man auf der anderen Seite sagen muss, äh, man muss Fehler auch verzeihen können. weil Man liest ja in den Timelines auch immer, ja, lebenslanges Sperr, äh, lebenslange Sperre oder so. Ne? Ich, ich rede jetzt ja hier über das Startverbot, das ist so ambivalent, darüber zu reden. Einerseits, sage ich, ziehen wir es manchmal in so, in so äh, eben nicht vereinsrechtlich organisierten Veranstaltungen könnte ich es eher durchziehen, weil da bin ich ja Herr im Haus. Ich muss sich nicht irgendwelchen Verbandskriterien unterwerfen. Als privat organisierter Veranstalter lade ich den einfach aus und sage, nee, du startest bei uns nicht. Warum denn nicht? Ich darf wieder starten. Ja, verbandsrechtlich, ja. Bei da ist die Sperre abgelaufen. Aber bei mir, ich will keine ehemaligen äh, äh, gedopten Athleten am Start haben. Basta, allein. So. Ne, auf der anderen Seite sage ich natürlich auch wieder, der Verteidiger, jemand, der einen Fehler gemacht hat, der muss auch irgendwann mal, sagen wir mal, so eine zweite Chance kriegen. Warum ein lebenslanges äh, Startverbot deshalb aus meiner Sicht eben nicht das richtige Mittel ist? Also so muss man es ganz deutlich sagen. Auch ein Anwalt, bleiben wir mal bei meiner Berufsgruppe, wenn der jetzt zum Beispiel Mandantengelder veruntreuen würde, dann würde er strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Die Anwaltskammer entzieht ihm die Anwaltszulassung möglicherweise, aber nach so und so vielen Jahren des Berufsverbots muss er irgendwann wieder mal die Möglichkeit haben, an, als Anwalt tätig sein zu können. Vielleicht mit Einschränkungen, aber so wird es sein. So wird es einem Arzt gehen. ja. So wird es, ich hatte auch ein man ein Trainer, der wegen irgendwelcher Schweinereien gegenüber minderjährigen Kindern oder minderjährigen Frauen sozusagen da angeklagt war, der hat dann irgendwann ein Berufsverbot, aber irgendwann muss er eingeschränkt vielleicht, darf nur noch Männer trainieren, über 20 oder über 30. Das kann man ja alles regulieren. Ne? Aber mhm. deswegen, ich weiß nicht, ob man das mit diesem Berufsverbot, ob das tatsächlich ein probates Mittel ist. Ansonsten, wenn du fragst, wie könnte man der Sache Herr werden, ja, rechtlich gesehen, das ist ja das Einzige, worüber ich nachdenken kann, wo mir auch eine gewisse, gewisses äh, fundiertes Wissen sozusagen zur Verfügung steht. Die Gesetze, die wir haben, müssen konsequent durchgesetzt werden. Also sowohl sportrechtliche als auch strafrechtliche. Ja. Ne? Der, die, die Verbände müssen ihrer Verantwortung bewusst werden. So und solange da ich sag mal, das verseucht ist durch Korruption und durch irgendwelche Seilschaften. Ja, machen wir uns nichts vor. Also da, da fängt der, wie sagt man, der Fisch stinkt vom Kopf an. Ja, und ja. da muss ich mir bloß angucken, was da manchmal für Strukturen herrschen. Äh, ja, schwierig, ne? Schwierig.
1: Ja, absolut. Also ich, ich, ich finde auch, also ich finde auch dieses Staat, Thema. Und,
2: und der Staat muss eben halt, entschuldigen, noch einen Gedanken dazu. Der muss eben halt da auch dann, wenn er die Gesetze hat, dann muss er sie halt auch anwenden. Und nochmal ein Punkt dazu, warum damals Stefan Schumacher nicht verurteilt wurde. Der wurde nicht verurteilt, weil es diesen komischen Betrugstatbestand, weil der nicht so richtig funktioniert. Der Betrugstatbestand, den gibt es seit 1870 in immer an äh, etwa bisschen nevolierter Form. Aber das ist ein Gesetz, was uralt ist und da hatten die Menschen noch von abstrakten Gesetzen richtig Ahnung. Du siehst dass den Betrugsteil, der gibt es heute noch. Stefan Schumacher ist letztlich freigesprochen worden, weil man gesagt hat, er hat getäuscht, ihr erinnert euch, wir haben am Anfang gesagt, welche Voraussetzungen müssen sein, mhm. aber auf der anderen Seite war niemand, der sich geirrt hat, weil die wussten, was los ist. Oder besser gesagt, man konnte nicht nachweisen, dass Letztlich, Gerold Steiner, das war ja seinerzeit sein Team, dass sich dort der Teammanager Holzer tatsächlich geirrt haben kann, wenn er denn so viele Jahre im Radsport war, dann wusste er oder musste wissen oder hat gewusst, laber, 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 der war keinem Irrtum unterlegen. Und deswegen hat man einfach ihn im Zweifel, strafrechtlich gesehen, freigesprochen. Und das würde dir auch immer wieder passieren. Dazu bräuchte ich eigentlich nicht das Schaff, das Schaffen eines neuen Gesetzes, wie es damals in den Gesetzesmaterialien hieß. Siehst du, wir mussten Schumacher freisprechen. Wir brauchen ein anderes Gesetz. Ja, das war einfach aus der strafprozessalen Situation heraus, weil man ihm den Betrug nicht nachweisen konnte. Aber der Betrug funktioniert schon. Ne? Es ist jetzt kein Tatbestand. Aber
1: es ist ja auch, ich meine, das, du, hast, du hast natürlich recht mit diesem... Lebenslang Verbot. Aber ich finde es schon auch, ich meine, du hast dann Sportler, der amtlich gedopt hat, und im Sport kommt dir dann immer noch die Brisanz hinzu, dass du dich durch das Doping auf einem Niveau pusht, was über deinem eigentlichen körperlichen Talent liegt. Also du, du erzielst Leistungen, die du ohne diese Dopingmittel nicht erzielen würdest. Das ist mittlerweile ja, das, das kann man ja sogar äh, prozentual angeben, wie viel Doping und sowas, also Epo-Doping zum Beispiel bringt. Ähm, und das ist ja ein Vorteil, wenn du jetzt über mehrere Jahre so trainierst, den du dir erschaffen hast, der dann ja nicht weg ist, in dem Moment, wo Ach, du das, das Dopingmittel nicht mehr nutzt, weil du hast dich auch einfach, einfach auf ein extrem hohes Niveau geschossen. Jetzt ist er im Radsport positiv getestet. Dann geht er zwei, drei Jahre später geht er zum Triathlon und schlägt da dann wieder Athleten. Ich sage jetzt, er betrügt diese Athleten. Ja. <lacht> äh, juristisch gesehen ist es kein Betrug. Ja. Aber das ist schon, das ist schon, finde ich, auch ganz ehrlich, ähm, also auch so ein Michi Weiß, das, ich finde das schon auch irgendwie pervers. Also das ist einfach, das ist, du hast den Vorteil erschaffen und natürlich kannst du sagen, ja, ähm, jeder macht mal einen Fehler. Was ich aber einfach bei diesem Fehler so verwerflich finde, ist halt einfach tatsächlich, dass ich auch nachhaltig ein Niveau habe, was ich anders nicht, nicht erreicht hätte. Oder auch eine, eine Brigitte McMahon, Brigitte McMahon, ja, ja, die ja, ja. auch positiv getestet wurde und die danach, Jahre später, im Amateurbereich wieder bei der BL startet. Alles wegrasiert, ja. Und, und, und da alles wegrasiert, genau. Ja, das ist ja. doch irgendwie, wie fühle ich mich da als, 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 als Steffen, ja. der, der halt einfach versucht, neben seinem Job noch ein paar Stunden zu trainieren als Familienvater, der dann wirklich irgendwie bei dieser WM Zweiter wird und dann steht neben mir halt einfach so ein Anaboliker oder Epo-Monster. Ob, ob, ob das vor 15 Jahren war, das ist mir ja scheißegal, weil er hat definitiv hat eine Leistungssteigerung, die er natürlich nicht hätte. Ja, weißt also das du ist... Ist da, schon
2: echt pervers. Ja, da, und da fällt mir, weil du jetzt sagst, also mit Brigitte, äh, hier mit Brigitte, wie heißt sie, ne? McNeon, mit der mit der wäre ich sicherlich nicht in einer Al äh, Altersklasse gestartet, aber mit der, <lacht> äh, aber mit, äh, zum Beispiel mit dem K. Sachen, wie heißt der, Vinny Kurov. Ja, aus Champ. Genau, der, genau. Das, das, da, aber weißt du, da fragst du, wie kann man, aber wie kann man doch von Iron Man einem solchen, in Anführungsstrichen, Betrüger, jetzt benutze ich das Wort auch, eine solche Bühne bereiten? Messi steht auf der Ziellinie und empfängt den da wie kein es war ja, das war aus meiner Sicht regelrecht pervers, was du gesagt hast. Das ja. ist ein ganz klassischer Fall von über Jahre hinweg sich eben in dieser Szenerie auch suggeriert, so dem das auch, dem das auch alles schnurzegal war. Und dann kommt er in unsere Sportart und da wird er da auf der Ziellinie als der Age Group-Sieger seiner Altersklasse, der im Übrigen ja weiß ich gar nicht, wie viel weniger hinter äh, Frodo hat zwei War das 2,19? Mit, mit, mit 4, genau ja Und genau. ich glaube, Winnie Kurow hat seine Altersklasse 40 oder 45 gewonnen. Ich
0: glaube, glaub, es war 2018. Ich war vor Ort. Also ja, ich war, also. Oder vielleicht hm. war er auch zwei Jahre vor Ort. Ich habe ihn auf jeden Fall 2018 äh, erlebt, ja. wie er mit seiner ganzen Entourage äh, in kasachischen Nationalfarben und sonst was da unterwegs war mit Astana-Fahrrad und äh, Fahne und sonst was. Also das war, ja, das tat weh. Äh, sich, das, sich das anzugucken. Aber es gibt keine Handhaber. Vielleicht hatte Iron Man auch zur Zeit Gespräche mit kasachischen Sponsoren oder sonst was. Ja, ja. Ähm, das weiß man ja nicht. Und das ist auch dann die Perversion. Äh, wir haben jetzt aber auch ganz viel Negatives geredet. Mir, mir ist noch eine Sache auch ganz wichtig, was Nils eben schon angesprochen hat, weil da super viele Nachrichten. Wir haben auch ja ein paar PNs bekommen, äh, wo die Spitze des Eisbergs irgendwie einer war, der meint, ja, ich habe es gewusst und auch so, wie Leute arbeiten können und unter zehn Stunden Iron man machen können. Das geht gar nicht unter Doping. <lacht> wo ich mir dann denke, Leute, ey, lass mal die Kirche im Dorf und Schaut euch zum Beispiel mal das Video von Lionel Sanders an. Also ich lege für niemanden meine Hand ins Feuer. Aber es wird, glaube ich, immer Leute geben, die den Sport auch komplett clean machen und die den aus anderen Gründen machen, als nur zu gewinnen oder nur Preisgeld zu, zu gewinnen, sondern die einfach das Training lieben, den Sport lieben, Bock haben, das zu machen. Und es wird auch immer Leute geben, die, wir nennen sie jetzt mal wieder Betrüger, obwohl wir jetzt gelernt haben, dass es eigentlich, wenn's, wenn, wenn sie es richtig machen, keine Betrüger sind. Ähm, die, die das machen aufgrund von Ego-Problemen oder sonst was, weil sie eben äh, oben auf dem Treppchen stehen wollen und ihr Ego pushen wollen, die gibt es im Age-Group und im Profibereich oder eben Betrüger, die es wegen des Geldes machen. Gibt's, die gibt es im realen Leben und die gibt es auch im Sport. Ähm, also ich glaube, weil wir jetzt über dieses Problem Doping reden, ähm, es ist illusorisch zu sagen, das wird es im Triathlon nie wieder geben und es ist aber genauso illusorisch zu sagen, äh, alle sind voll, die gute Leistungen erbringen. Ähm, nur, dass wir das einmal nochmal einordnen hier für den Podcast, dass es nicht äh, irgendwie falsch verstanden wird, sondern ähm, die meisten befinden sich mit Sicherheit oft auf der Seite, äh, dass sie dass sie da ohne Doping unterwegs sind, aber ja, dieses Problem wird es immer geben und ich finde das halt super spannend, dass, wie du es schon eingeordnet hast, Steffen, dass so rechtlich es zwar Gesetze gibt, aber die sehr, sehr stumpfe Messer sind und irgendwie überhaupt nicht greifen und ich finde diese Diskussion gerade auch gut, was bräuchte es eigentlich äh, und ich glaube, wenn ich jetzt da noch so meine persönliche Meinung einfach mal reingebe, ist es so, dass klar, einmal diese Gesetze greifen müssen, aber das Einzige, was wahrscheinlich funktioniert, ist das Thema Abschreckung. So, Wenn ich überlege, werde ich erwischt und die Chance, dass ich dann nachher wirklich in Knast lande und neben irgendwelchen Vergewaltigern, Mördern oder sonst was da irgendwo rumlaufen muss, ich glaube, dann überlege ich mir das viel mehr, als wenn ich nachher sage, ja, vielleicht kriege ich einen Prozess und dann mache ich halt, danach gehe ich in einen anderen Beruf und mache halt kein Triathlon mehr oder sowas. So hat sich ja bei Chatier jetzt angehört. So, ach ja, ich wurde erwischt. Ja, nicht schlimm, ich mache ja eh kein Triathlon mehr. Ich komme auch nach meiner Sperre nicht zurück. So, das ist so, wenn, wenn, wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es, dass diese Gesetze durchgesetzt werden und dass es Strafen gibt, die wirklich abschrecken. Also, dass wir wirklich über Gefängnisstrafen reden, zum Beispiel über das Härteste. weil dann erzeugst du auch eine, 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 eine Abschreckungsgefahr und eine Sache, wo ich mir wirklich überlege, das ist so, auch wenn ich mir später einen Job suche, ob ich gedopt habe, das weiß dann auch mein Arbeitgeber gar nicht oder fragt er nicht. Aber wenn irgendwo in meiner Akte steht, die einsehbar ist, dass ich im Gefängnis war, dann sieht die Welt halt auch schon wieder für mein Leben danach ganz anders aus. Und dann ist es auch eine Geschichte, die, die glaube ich, abschrecken wird. Also das wäre so meine Antwort auf deine Frage, Nils, was es braucht. Da ist es meiner Meinung nach ganz klar harte Strafen, nicht nur im Geldbereich oder sonst was, weil das ist alles regelbar, sondern irgendwie im Bereich, dass es Richtung Gefängnis geht.
2: Tja, das ist so, das ist so, das ist so, das kann ich gut nachvollziehen, das ist so eine Überlegung. Ich will nur ein Gegengewicht dazu mal bringen, nur auch weiter, um, um es um darüber nachzudenken. Die Frage ist immer die, ist tatsächlich. Abschreckung, wir sagen ja so spitz äh, Generalprävention, ist das wirklich ein Mittel, was Menschen von Straftaten abhält. Ne? Äh, das wird man bis zu einem bestimmten Punkt bejahen können, aber das wird man auch wiederum andererseits, gute, findet man Beispiele, sicher auch empirische äh, Untersuchung, dass allein Strafe noch nie äh, vor, vor Straftaten oder die Abschreckung vor einer Strafe hat noch nie so den, den Straftäter äh, am Ende des mhm. Tages vollends äh, davor zurückgehalten. Mhm. Weißt du, äh, okay, auch du, gehst, du, du gehst raus und haust jemanden auf die Schnauze du weißt ganz genau, das darfst du nicht. Oder du, du betrügst äh, bei deiner Bank und erschleichst dir einfach nur gestern einen Fall aus der täglichen Praxis. Du erschleichst dir ein Darlehen, was du so nicht verdienst, weil du die Gehaltsabrechnung, die du dir da selber gefingert hast und zusammengefälscht hast, erschleichst du dir ein Darlehen von 55.000 Euro bei irgendeiner Bank. Du weißt, dass das zwei Straftaten in einem. Du hast deine Gehaltsbescheinigung gefälscht und zweitens hast du ein Geld, äh, ein Geldwert, einen Geld geldwerten Vorteil von einer Bank äh, versucht zu erhalten, äh, den, auf den du keinen Anspruch hast, weil deine Bonität gar nicht die ist. Das machen die Menschen trotzdem. Ja? Ähm, ich ich denke, was natürlich wichtig ist, ist ein Konglomerat aus allem, ne? Strafe. Wir müssen Gesetze haben, die müssen durchgesetzt werden. Wir brauchen äh, wir brauchen also Vollzug, das muss die wie in der Kindererziehung die Strafe muss auf dem Fuße folgen. Ja, du hast Scheiße gebaut. So. Was nützt es, wenn du Verfahren hast, die so ewig lang sind? Das können wir aus, der, aus dem Strafrecht ja sagen. Wenn ich hier meine Steuerstraftaten verhandle, da habe ich manchmal Steuerstraftaten, die kurz vor der absoluten Verjährung, wenn ich zu Gericht muss. Ja, aber das kann doch nicht sein. Ich bin auch dafür, dass der Staatshaushalt funktioniert. Ich, ich verteidige, ich sag mal, jemanden, der eine Steuerhinterziehung einer Steuerhinterziehung beschuldigt wird, wenn ihm heute Straftaten von 2013 vorgeworfen werden, meine Herren, was soll das? Das sind ja, ja, zehn glaub, Jahre. So und und weißt du so, das ist so, ein, so, ein, so eine Gemengenlage aus allem. Strafen, die müssen durchgesetzt werden, die müssen abschreckend wirken, natürlich. Weißt du, abschreckend wirkt auch schon, da hast du recht, der BZR-Registerauszug, wenn da eine Geldstrafe drinsteht, ist das auch ein Entscheidungskriterium, wo man fragt, sag immer, Nick ne, Nick oder Nils, was ist denn das da, eine Geldstrafe wegen äh, Verstoßes gegen, steht ja im BZR-Registerauszug drin, da muss gar nicht drinstehen, Freiheitsstrafe, ich muss nur zu einer Strafe kommen, das ist das Entscheidende. Auch eine Geldstrafe wird im polizeilichen Führungszeugnis aufgeführt, wenn es eine bestimmte Höhe erreicht und dann muss man darüber auch äh, dann am Ende des Tages beim Arbeitgeber Rechenschaft ablegen und für bestimmte für bestimmte Jobs bist du schon gesperrt, weil du eben zum Beispiel gar nicht ins Beamtenverhältnis aufgenommen wärst. mal angenommen, ne, wenn es dann eine gewisse Qualität erreicht. Also, aber dann kommt ein Punkt hinzu, wir müssen über das, was wir jetzt hier machen und andererseits eben halt auch in anderen Bereichen muss das gemacht werden. Man muss mehr Aufklärung machen. Die, vor allen Dingen auch das unter Warum, jetzt mal ganz anders, als, jetzt fällt mir was ein, wann haben wir diese großen Sponsoren, diese Big Player im Geschäft? Warum müssen solche großen Sponsoren nicht einen bestimmten Teil ihres Sponsorenentgelts für Riesenveranstaltungen in den Topf der jeweiligen nationalen Anti-Doping-Organisation packen? Angenommen, Nils, ne, du willst eine Million für ein Riesenevent hin tun, dann sagen die zu dir, davon 900.000 ist auch genug, die 100.000 gegen den Topf für die NADA. Die NADA kann damit das und das und jenes tun. Neue, äh, mehr Kontrollen, engmaschiger kontrollieren. Und zwar international. Aber ja. da müsste,
1: ja, müsste ja die FIFA oder das IOC auf Geld verzichten. Das geht ja, ja nicht.
2: Ja, siehst du, <lacht> da sind wir. Der, der, und, der Fisch stinkt vom Kopf an.
1: Absolut. Und, und, und ich finde, das ist ehrlich gesagt auch wirklich so der Ansatz, wo du gesagt hast, äh, da braucht man Eier für. Aber ich finde wirklich, der Veranstalter der hat es tatsächlich in der Hand und ich bin zum Beispiel mal, ich bin ja so ein grenzenloser Optimist, ich bin wirklich mal gespannt, wie die PTO jetzt darauf reagiert, denn es ist ein privater Veranstalter und die haben es letztendlich in der Hand zu sagen, pass auf Leute, wenn irgendein Dopingfall vorliegt, Verjährung hin oder her, vom, vom Sportrecht her, bei uns werdet ihr nicht mehr starten. So und, und genau das Gleiche, Ironman, wir brauchen jetzt irgendwie, wie heißt es, die Sau nicht so ins Dorf zu treiben. Ich glaube, was, aber was du eben erzählt hast mit Andrew Massick, der sich dann irgendwie mit dem, mit dem äh, Alejandro Viro und Vino feiern lässt, das ist natürlich schon ganz schön krass. Und ich glaube auch, Astana hat dann ja auch Ironman ausgestattet. Also hat ja eine 73-Veranstaltung gehabt. Da schließt sich natürlich der Kreis. Aber die hätten es ja in der Hand zu sagen, ich möchte nicht, dass ein überführter Radsportler im Triathlon startet. Aber wie ja. hat Ironman profitiert, als Armstrong da auf einmal, das war ja für die, für die Sportart, war das ja super. Und das, das ist ja das Perverse daran. Die haben ja gar kein Interesse daran zu sagen, nee, Lenz Armstrong, du startest hier nicht, weil auf einmal kommen alle Fernsehanstalten, oh, hier der siebenfache Hawaii-Sieger, äh, Toursieger startet auf, auf Hawaii. Das ist ja irgendwie so dieses, dieses Eklige an der ganzen Geschichte. Aber ich finde, diesen Ansatz, den finde ich eigentlich viel, viel besser, wirklich als Veranstalter zu sagen, Du bist vielleicht nicht überführt, aber du hast gedopt und bei uns darfst du nicht starten. Es muss sich halt einfach mal ein Veranstalter trauen.
2: Es nee,
1: muss sich einfach mal ein Veranstalter trauen und Eder. sagen, vielleicht hast du deine Strafe abgesessen, ja, aber bei uns nicht mehr, weil das ist eine Abschreckung. Und Nick, du hast es ja auch gesagt, ich finde auch auch bei den Amateuren zum Beispiel, es ist, letztendlich machen wir es doch alle aus Leidenschaft. Auch ein Profisportler fängt mit diesem Sport an aus Leidenschaft. Und deswegen muss ich auch so ein bisschen irgendwie lachen, wenn dann Colin Chetier anfängt zu heulen. Ich bin dem Druck nicht standgehalten. Äh, ich ich fahre hier irgendwie täglich an der, an der Sporthalle vorbei. Wenn ich meinen Sohn zum, zur Kita bringe, da habe ich als 13-Jähriger in der Hamburger Auswahl ein Auswahlturnier gehabt. Da wurden alle Hamburger Mannschaften eingeladen und die Trainer haben geguckt und es war ganz klar, wer hier spielt, der kommt in die Hamburger Auswahl. Und wir hatten einen unglaublich starken Spieler bei uns, Eike, der hat, der, der hat jede Murmel reingemacht. An dem Tag hat er nichts gebracht, weil der hat einfach, weißt du, alle haben geguckt und der ist dem Druck nicht standgehalten. Ich habe irgendwie das total genossen, die Situation und war zwei Wochen später in der Hamburger Landesauswahl. Irgendwann war ich natürlich zu klein, brauchen wir nicht drüber <lacht> zu reden, aber das ist ja auch ein Druck und, und das ist doch diese Situation, die du als, als Sportler liebst. Und wir machen das Ganze doch aus Leidenschaft. Wir haben Bock, da am Start zu stehen und wenn du für ein Triathlon trainierst und du stehst dann am Start deines ersten Ironmans und du merkst, boah, mir macht das hier alles überhaupt keinen Spaß, weil der Druck ist viel zu groß, Da machst du keinen mehr. Aber dann machst du den Sport noch. Was ich aber sagen will, ist, dass eigentlich brauchen wir doch ein Ziel. So Und, und wir, wir, wir lieben es ja, uns auf dieses Ziel vorzubereiten. Wie dann der Wettkampf läuft, ist immer die Sahne auf der Torte. Aber wenn du auch den Amateurathleten verbieten würdest, da zu starten, und auch den Radsportler. Nein, du darfst nicht mehr starten als als. als du darfst weder beim Marathon starten, äh, noch darfst du, ja. noch darfst du beim Ironman starten, du darfst deiner Leidenschaft. Du ja. kannst das machen, du ja. kannst um Wald laufen, aber du kannst selbst bei einem beschissenen Waldlauf darfst du nicht mehr dir eine Startnummer an Start machen. Ja. Ich glaube, das wird den Leuten wehtun, weil du deine ja. Leidenschaft nicht mehr so ausüben darfst. Du hast diese Triebfeder nicht mehr. Spannend. Und das ist, das ist ja, das ist ja ein ganz banales, einfaches Ding zu sagen, nee, tut mir leid, du hast einen positiven Doping gefunden, du darfst keinen Sport mehr machen. So, und das würde den Leuten, glaube ich, wirklich wehtun. Und dann überlegst du dir wirklich, nehme ich jetzt irgendwie ein Schmerzmittel oder haue ich mir jetzt eine Spritze rein? Ich meine, das ist ja auch so, auch dieser dieser Tat. Und er hat ja auch, Colin Chatier hat ja auch gesagt, er hat vorher schon einen graubereich gemacht. Das ist doch auch schon, das ist doch auch schon scheiße, hat sich irgendwas gespritzt, was er sich nicht spritzen darf. Und das sagt ja auch, er hat ab November damit angefangen. Also äh, äh, brutal brutal. Aber ich glaube, das wird, das wird
0: funktionieren. Ich finde den Ansatz spannend, den du hast jetzt. Das ist so, äh, wo ich auch gesagt habe, also dieses Gefängnis ist für mich so, diese, was ich eben gesagt habe, diese absolute Strafe immer. Mhm, und äh, das war nochmal von Steffen, von dir interessant, die Einordnung zu dass es gar nicht unbedingt hilft. Aber klar, wenn du guckst, an den Ursprung gehst und wenn du den Leuten das nimmst, warum sie eigentlich mal damit angefangen haben, äh, die Leidenschaft nimmst oder die Möglichkeit nimmst, an sowas teilzunehmen und das zu ja, erfahren. Ich meine, jeder, der beim großen städte gelaufen ist, wo tausend an der Strecke stehen und einem Voll, Zuhubeln, absolut, geiles Gefühl. Mega, mega. Richtig geiles Gefühl. Und wenn du das nicht mehr hast und das aber brauchst oder haben willst, dann ist das natürlich eine Strafe. Und äh, dies ist, die ist einfach umzusetzen, dass überführte Doper bei Sportveranstaltungen ausgeschlossen werden. Und das haben dann auch die Veranstalter in der Hand finde ich, find ich eine interessante Geschichte. Genau, wenn, wenn, Sie, wenn Sie sozusagen,
2: äh, wie, wie hattet ihr gesagt, erstens brauchen Sie die Eier dafür, ne? Sie müssen also sozusagen sich auch trauen, das zu machen. Und Sie, das Problem ist manchmal, wenn die Veranstalter äh, dem, ich sag mal so, den, den Verbandsregularien unterworfen sind, äh, dann das muss, wird das nicht da ne? oder eine Regelung Ja, da, ja dann, anders dann, geht's dann, nicht. Dann, dann hat ja derjenige, kann ja dann immer argumentieren, meine Sperre ist weg, ne? meine Sperrfrist mhm. ist abgelaufen, jetzt dürft ihr mich nicht, also DL zum Beispiel Marathon, ist eine DLV-Veranstaltung, Berlin-Marathon, dann muss ich hier laufen dürfen. So, der wird dann wahrscheinlich in diese, in diese Sache, wird er dann reinkommen. Nicht? Ähm, das ist sozusagen so, so sage ich mal, so, was ich noch, noch einen anderen Gedanken, den ich hatte immer dabei bei der Überlegung, ich weiß natürlich nicht, ob sich das umsetzen lässt und das wäre auch zu viel verlangt, aber ähm, jemand, der sagt, also ich trete nicht an gegen dich, dieses, weißt du noch, mhm. gab es doch mal die Situation, wo jemand den Handschlag verweigert hat bei den Schwimmern oder das waren so Ansätze. Ich gehe runter, bei der FINA war das, glaube ich, bei den Schwimmwettkämpfen, wenn sie der ja. Chinese da auf dem Podium stand und dann sind die Australier runtergegangen oder ja. irgendwie sowas. Da gab es tierischen tierischen Terz dann gegen diese Athleten. Aber daran sieht man wieder den Verband. ne? Der Verband will den disziplinieren, der sich sozusagen zu einem zu einem Statement äh, berufen fühlt. Also der sagt, ich setze ein Zeichen. Ich sage, ich will nicht, auch wenn seine Sperrfrist weg ist. Aber ich will nicht hier. Äh, ja. Im Übrigen hat er vielleicht sogar nur ein vorläufiges Startrecht gehabt. Ich, ich kriege den Fall nicht mehr ganz so richtig zusammen. Also seht Doch, mir das das weiß mag. ich noch. Da
1: kann ich mich noch dran erinnern, weil du dich da ganz vehement gegen gewehrt hast, und das, das fand ich sehr, sehr sympathisch, dieser riesen Chinese Wu oder Wang oder ja, wie er ja, heißt, der da ja. alles in Grund und Boden geschwommen hat, ja. und wo die Australier, ich glaube, das war auch noch irgendwie ein schwebendes Verfahren. Genau, weil, er, dies, trotzdem, weil er seine Probe den,
2: mit dem Hammer zerschlagen hat, weißt genau, du, das, das war, war das, ja, genau, diese Hammerschlagen-Probe, genau, das, das war das, der, ey, das der
1: Torschwimmer, genau. Ja. Und, und das ist ja, so. ja, das so, ist, und aber, und da aber das, ich, das ist auch das, was mich jetzt halt so nervt und weswegen ich super happy bin, dass du dir die Zeit genommen hast und auch wirklich das mega interessant fand, weil ich einfach natürlich kann ich das auch irgendwie verstehen und man muss dieses Thema Druck mit Sicherheit auch thematisieren, aber das ist wieder, ich finde, da wird wieder der Täter zum Opfer gemacht und ja. das finde ich nicht gut, weil ich finde mhm. einfach, dass wirklich sehr, sehr viele Athleten mhm. betro äh, betrogen wurden, nicht im strafrechtlichen ja, Sinne, ja, aber ne, im, im sportlichen Sinne, also ja, als Athlet wurdest du betrogen und ich glaube, das ist auch das, was ein Leine gesagt hat, der gesagt hat, Leute, es geht doch nicht einfach nur um den ersten Platz.
2: Nein. So. Das war doch so ein geiles Statement, so emotional und so ergreifend, wenn man sieht, dass, dass der Mensch und ich will noch mal eine Sache dazu sagen, weil, äh, Nick, weil du vorhin gesagt hast, äh, hier, dass wir wollen mal eine Lanze auch für all die Age Grupper brechen und vor allen Dingen auch für viele, 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 viele Profis brechen. Ne? Die, die eben diese, diesen, diesen Nonsenssatz von wegen, alle, die besser sind als ich, da kann ich gar nicht vertrauen, dass die sauber sind. Das ist doch Quatsch. Ja, das ist doch Quatsch, dass das, wenn man sich das so einredet, dann macht man ja sich schon, äh, dann macht man sich das eigene Sportlerleben ja im Grunde schon mental zur Hölle, wenn man sagt, äh, da bereitet man sich ja selbst den Weg. Und das sind doch alles nur, das sind doch alles nur Erklärungsmuster, mit denen man versucht, etwas zu rechtfertigen, was letztlich wissentlich eben falsch ist. So, und wenn man jetzt nochmal bei ihr sagt, weil du vorhin gesagt hast, Nick, äh, man kann hier unter zehn Stunden äh, einen Ironman machen, so ich. ich ich kann da ganz ehrlich auch von mir reden. Nicht? Also wir haben hier, wir haben hier, ich arbeite als Anwalt, wir arbeiten viele meiner Mit-Age-Gruppe, die sind 40 Stunden und länger in ihrem Job. Ich mache manchmal 60 Stunden und gehe ich dann trotzdem abends mal ein bisschen auf die Rolle oder muss mache dann im Wochenende. Natürlich kann man unter 10 Stunden finishen.
1: 9:22, Steffen, oder? Ja, ja. Habe ja, ich falsch recherchiert? Ja, 9:22.
2: Ja, so habe ich mal gemacht. Also weit unter, 9, weit unter 10 Stunden oder 9,23 in, 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 in Brasilien zum Beispiel. Ja, ja. Und, ja. und, und, und AK, AK
1: 50, ne? AK 50 und der Typ ist, der Typ ist eine Kante. Der ist eher ein Blumenfeld als ein als ein Patrick. Lange. <lacht> ja. Ja vom Kramensport, der hat ein richtiges Kreuz.
0: <lacht> ich ich habe noch eine ganz interessante ja. letzte äh, Frage vielleicht, die ich noch äh, loswerden muss, weil ich fände noch von dir, Steffen, die Einordnung, ja. äh, ich weiß nicht, hast du den How They Train Podcast von Colin Chatier schon gehört?
2: Nein, Severin hat mir da ein bisschen was draus berichtet. Gehört habe ich Also nicht ihr habt nicht juristisch gehört, darüber beraten, sehr gut. Ja, sehr juristisch, <lacht> ja. Also, ja der, der kennt auch den Rotschenko-Akt viel besser, weil er darüber eine Dissertation schreibt, über den ah, Rotschenko. Ja, den müsste er.
0: bei amerikanischen Recht lieber den Junior oh, okay, einladen. Okay. Ja. ja, nee, aber äh, er hat da gesagt in dem Podcast, ähm, dass er ange oder er begründet seinen, seinen Staat, dass er die Epo genommen hat, damit. Ähm, dass er gesagt hat, in seiner Welt, in seiner Vermutung sind die Top-Guys, die Top-Jungs sind halt nicht clean. So Und das hatte er im Kopf und da dachte er, wenn ich die schlagen will, dann muss ich auch was nehmen. Ja. Und keine vier Minuten später äh, kriegt er eine Frage zu seinem Trainer Michael Iden und ähm, dann beantwortet er die Frage damit, dass er sich sehr sicher ist, dass die Norweger clean sind. Ja. So Und äh, das sind ja aktuell die, die, die besten Triathleten der Welt, die wo er eben ja. gesagt hat, ja, ja. weil die besten, in seiner Meinung nach, dopen, ist, er ist angefangen. Wie ja. ordnest du sowas als, als Rechtsmensch ein, wenn, wenn Begründungen auf sowas aufgebaut werden? Also du hast da ja wahrscheinlich sehr viel Erfahrung, wo sich Leute auch in Aussagen verstricken und sowas. Na, und, und jetzt wird natürlich ganz viel gemutmaßt, wer ist wie viel mit drin, das wollen wir gar nicht machen, alles haben wir ja gesagt. Nee. Aber wie ist so von dir, wenn, wenn ein Mensch so anfängt zu argumentieren und sich innerhalb von fünf Minuten im ersten Podcast, den er macht, schon so widerspricht, wie ist es da so deine Erfahrung eigentlich dazu? So, ist dem zu trauen oder ist das mal anzuzweifeln oder ist das so, ja, der ist halt verzweifelt und sagt irgendwas. Wie, wie ist das einzuordnen?
2: Ja, also ganz ganz ehrlich und das 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 spürst du in deiner Frage ja selbst auch, Nick. Äh, das ist sowas von wenig glaubwürdig insgesamt, dass man wenn jemand so als Zeuge vor dir sitzen würde als Strafverteidiger im Gerichtssaal, den da gehst du dem, diesen ganzen Sachen gehst du hinterher und den grillst du letztendlich. Ne? Da legst du dann auch den das, den Finger immer wieder in die gleiche Wunde, aber sie haben doch eben gerade gesagt, dass sie der Auffassung wären, alle ihrer äh, ihre, all, all diese Athleten, die vor Ihnen seien, wären ihrer Meinung nach in ihrer Gefühlswelt oder in ihrer Vorstellungswelt wären gedopt. Und jetzt auf die konkrete Frage hin, mit wem sie da zusammen trainiert, dann die waren ja alle besser als du, äh, die sollen Sollen jetzt auf einmal die klassisch ausgenommen, sollen es nicht sein. Welche waren es denn dann? War es dann der Senders? Wer war es denn dann? Wer war das, der da dann deiner Meinung nach gedopt war? Also, das ist auf Deutsch gesagt ja Bullshit, ne, was der erzählt. Und da, da, da ist ja das ist eben auch das, wo er so unglaubwürdig ist. Und ich nochmal, um nochmal auf den ganz, auf den Anfang des hier unseres Podcasts zurückzukommen, da hatte ich gesagt, ich habe mit Rino darüber gesprochen, äh, weil, weil das so ein bisschen so wie so ein. Idol auch war für ihn oder jemand, zu dem er hingeschaut hat. Und dann habe ich gesagt, Severin, die ersten Statements, wenn überhaupt, die ersten Statements, die müssen wohl überlegt sein. Jetzt, ne, ich wieder Verteidiger, ich, ne <lacht> ich, ich nehme jetzt mal an, ich nehme ja. jetzt mal an und ich bin jetzt nicht der Sportler. Ja? So, jetzt wickle ich diesen, ne, den, der jetzt hier Mist gebaut hat, den wickel ich jetzt mal in Watte, ja, und dann bereitest du doch jetzt eine Erklärung vor. Ja, jede Erklärung aus der Hüfte geschossen, gibt so viel Raum für Angriffe, zeigt aber auch im Grunde genommen, wie unglaubwürdig diese ganze Geschichte letztlich ist und wie Recht äh, Ben Hoffmann hatte, wenn er gesagt hat, erzähl mir nicht irgendeinen Scheiß, sondern sag ganz genau, was war los, ja? Oder die ersten Reaktionen, die so von, von seinen Kon Kontrahenten kamen, die waren, das war punktgenau richtig gesetzt. Und er hat im Grunde genommen bewiesen, auch nicht anders zu sein als andere Dopingsünder vor ihm. Ja, sein gesamtes Erklärungsmuster, Erklärungsbild, Erklärungsversuche sind halbherzig, sind im Grunde genommen nichts wert. Wert war sein Geständnis, okay, dafür hat er sofort ein Jahr Strafabschlag gekriegt. Das muss man sich auch mal dabei überlegen. Das ist ja gerade dieses Ungerechte auch, der der wirklicherweise vielleicht wirklich nichts gemacht hat, dem stehen vier Jahre vor der Brust und der sagt, yo, shit happens, ich hab's gemacht, der hat gleich mal schon ein Jahr runter. Der hat schon ein Jahr runter. Der, der sagt und darum kämpft, dass es vielleicht doch nicht war, der hat vier Jahre vor der Brust. Wenn er jetzt noch jemanden sozusagen vor der Flint, äh, noch jemanden, äh, ich sag mal, vors Loch schiebt, dann wird er aus drei Jahren, wird dann zwei Jahre und so weiter. Man kann da ganz schnell äh, sozusagen auch von dieser Sperrfrist weiter runter sich hangeln. Aber äh, ganz ehrlich, am Anfang habe ich so mit Rino sozusagen so mitgefiebert und ein bisschen gehofft, na mal sehen, mal sehen, ob er denn da vielleicht vernünftiger ist, was an Einlassung kommt. Aber letztendlich die Einlassungen zeigen nur, dass er kein anderer Betrüger, Nils, ich greife das einfach auf, ja, kein anderer ja, ja. Betrüger ist als alle anderen vor ihm auch. Finde ich super vor allem, spannend. Und vor
1: allem, ganz kurz Nick, das muss ja. ich mal, da muss ich mal reingrätschen, vor allem, was ich daran auch so absoluten Schwachsinn finde, wenn er wirklich erst im November gedopt hat dann hat er doch gesehen, dass man so große Rennen wie Dallas gewinnen kann. Und da war vielleicht kein Blumfeld da war vielleicht auch kein Eden. Aber ich sag jetzt mal, ein Dittliff ist auch nicht so ein Schlechter und ein Sam Long ist auch nicht so ein Schlechter. Und das ist ja auch, also da siehst du auch dieses, ich habe im November damit angefangen, mit diesem Wissen, du musst dopen, um die Großen zu schlagen. Puh, das ist, äh, ja, genau wie du gesagt hast, Steffen, den würde ich auch grillen. Den hätte schon. ich auch, hätte ich auch, ja. der hätte ich auch richtig Lust. Den würde ich auf ja, einen großen ja. Weber, auf den Weber schmeißen und würde da <lacht> richtig, richtig Petroleum rein. Auf diese, also, das ist, ja. Ja, unfassbar. Chance vertan. Chance vertan. Ne? Ja. Also, ich habe,
0: ich habe genau das gehofft, was, was Stefan auch ihm gesagt hatte. Er hat es zugegeben. Direkt das erste war, ja, ihr, ich habe gedopt, habe schon nur drei Jahre und ich gehe auch, ich, ich sage, nee, ich gehe nicht wieder in Sport rein. Und ich habe dann gedacht, oh, Erstmal so ja super beschissen, dass es passiert ist überhaupt. Und, und das wird ein Skandal. Und ich habe dann auch gedacht: meine erste Reaktion, ich weiß auch, Tom hatte mir das geschickt und ich habe Tom zurückgeschrieben, ja, geil, dass er das schon mal so offen zugibt. Ja. Und da hatte ich die Hoffnung, dass jetzt mal einer kommt und sagt: Okay, das, 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 das so, 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 so. Und das hatte ich irgendwie so, weil ich dachte, hat, wann hat mal wer das direkt zugegeben? Ist ja auch so eine absolute Seltenheit. Mhm. Ähm, und dann war es so. Kam dieses Statement dieser Podcast und ich bin auch immer ernüchterter geworden. Ja, ja, und dachte so, ja okay, das ist ja, er hat nicht nur die Doping-Sachen äh, gemacht wie oder das gleiche Schema wie Armstrong, sondern auch die, die Begründung nachher übernommen. Also, mhm. ja, schauen wir mal, was da noch kommt und ob noch was kommt. Und äh, es bleibt, es bleibt auf jeden Fall weiter spannend und es ist weiterhin schade, dass irgendwie keiner, der erwischt wurde, wirklich mal 100 von Anfang an einen reinen Tisch gemacht hat. Das ist auch so eine Sache, die sich die sich irgendwie durchzieht weiterhin im, mhm. im Doping. Egal in welchem Sport es war. Mhm. Oder gibt es mhm. einen Fall? Vor einer schon mal so von Anfang Ja, ich war es und es ist so und so gelaufen. Naja,
2: die 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 Nina Kraft und das ist ja auch ein trauriges, wenn man mal so sieht, ein trauriges Beispiel. Nina Kraft hat meiner Ansicht nach seinerzeit auch sogar auf die B-Probenöffnung verzichtet. Hat gesagt, ja, ich habe es gemacht. Das war auch auch. Sie hat mit dem Druck auch argumentiert. Der war so hoch. Ich habe ich habe ich habe ich habe und gemacht und bin bin sozusagen auch irgendwie involviert worden mit dem Thema in Kontakt gebracht worden. Wie weit sie das dann, man sieht ja auch an dem tragischen Ende von ihr selbst, dass das sozusagen sie offenbar nie mehr hat loslassen können, dieses Thema. Das ist ja auch äh, traurig. Ich weiß es auch nicht. Also das ist, äh, du hast für den Rüdger Beke angesprochen. Ja. Ich meine, der hätte auch gekämpft. der ist am Ende des Tages auch freigesprochen worden, weil er nachweisen konnte, dass er eben irgendwelche Eiweißabprodukte auf, natürliche eben Art und auf Weise natürlich produziert. Genau. Ne? Der, und an dieses äh, hatten sich dann später andere Spanier, wie gesagt, angehängt. Und die hattest du auch genannt, diese Berazitegi oder wie die heißt. Die ja. ist dann später dann mit in einer ähnlichen Argumentation freigesprochen worden. Später zweite Mal erwischt, dann eben auch eingestanden, dass eigentlich die gesamte Zeit ihrer sie nur die Leistung mit solchem Zeug gemacht hat. Ja, ich, schwierig. Ne? Also das ist vielleicht auch in der Natur des Menschen, dass er, wenn er Fehler macht, nicht un unumwunden sofort eingestehen kann, dass er einen großen Fehler gemacht hat und dass es immer Erklärungsmuster äh, sozusagen versucht, es werden immer Erklärungsmuster versucht sozusagen, ja, aber, ne? irgendwie so entschuldigende Momente gesucht. Ja? Ist das... Ist das menschlich? <lacht> Vielleicht.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ein gutes, gutes Schlusswort. Es liegt in der Natur des Menschen vermutlich auch. Und letztendlich muss sich dann jeder, jeder selber ins Spiegel gucken. Und man sieht es auch, dass das so eine wie Nina Kraft daran zerbrochen ist. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass viele Athleten, die Siege erzielt haben, die nicht sauber zustande gekommen sind. Sind die wirklich mit, mit 40, 50, 60 Jahren noch stolz auf ihre Erfolge und können die wirklich mit Inbrunst sich vor Schulklassen stellen und sagen, der Weg des Hochleistungssports lohnt sich, weil ich eine Goldmedaille gewonnen habe? Also da muss man schon, glaube ich, sehr, sehr ähm, abgewichst sein, entschuldigt das Wort, das ja, ja. wirklich dann machen zu können. Und ähm, was, glaube ich, da definitiv zu keinem Zeitpunkt passieren darf, ist das Legalisieren des Dopings, denn glaube ich, dann sind die Auswüchse ganz, ganz klar und dann braucht man keinem Kind mehr zu erzählen, dass es den, den Sport noch ausüben soll und ich glaube, was der Sport wirklich für eine tolle, tolle Strahlkraft hat, das hat auch wieder mal Jan Frodeno äh, sehr, sehr gut zu Wort gebracht mit seinem Post, dass es halt einfach was Kindliches ist, auch wenn er jetzt mit Lenkertasche am Rad fährt, Nick, was natürlich dann wieder ein anderer, ein
0: anderer, <lacht> anderer Punkt ist. Darüber sprechen wir nächste Woche. Aber er, aber er hat es wirklich
1: wieder gut auf den Punkt gemacht. Sport ist einfach eine tolle Sache und ich hoffe wirklich, dass das aus der Sache vielleicht was Positives entsteht. Also dass aus der negativen Sache jetzt was Positives entsteht. Und vielleicht auch einfach nur jetzt viele Athleten abgeschreckt sind, dass es halt doch äh, wieder Athleten gibt, die hops genommen werden. Denn das ist ja was sehr Positives dass es eben nicht durchgegangen ist, sondern dass es einen Athleten wieder erwischt hat. Auch das ist ja ein abschreckendes Beispiel. Steffen, dir ein Riesen-Dankeschön ja, für, ja, für hat, diese Expertise und ja, auch für, für die Leidenschaft.
2: Das hat mir äh, auch werden wir, dich in Kuno,
1: werden wir dich in Kona noch mal am Start
2: sehen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich, <lacht> so, so schwierig die Frage, wirklich so schwierig. Also zur Zeit Eher würde ich sagen nein, aber man weiß ja nie. Ne?
1: Die Chance hat sich auch halbiert, das ist ja jetzt auch nur noch alle zwei Jahre.
2: <lacht> ja, siehst ja. nee, du. vielleicht cool. Nizza.
0: Ja, oder vielleicht Nizza irgendwann. Ja, auch von okay. mir, besten Dank. Und äh, ja, richtig spannend mal hier auch so generelle Einblicke zu bekommen und auch Einordnungen ähm, zu, zu Themen und Wörtern, die man immer schnell im Kopf hat beim Thema Sport. Der hat mich betrogen. Ja, rechtlich ist es doch nicht so. Und äh, vielen, vielen Dank. Hat richtig ja. Spaß gemacht. Und ja, äh, ja wenn wir nochmal sowas haben, dann, äh, dann kommen wir wieder auf dich zurück. Und dann, äh, oder wenn wir mal den Colin Schott hier als Gast haben, dann laden wir dich auch ein, dass du ihn grillst.
2: Ja, okay. Ich,
0: ich danke euch, wie gesagt, für die Einladung.
2: Hat mir auch wirklich Spaß gemacht, mit so zwei Triathlon-erfahrenen Jungs äh, mal so einen Schnack zu machen. Herzlichen Dank.
0: <lacht> Mega gut, danke dir. Sehr gut, danke dir und äh, ja, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.